0: Když se cítíme dobře, tak nás napadají lepší myšlenky automaticky a děláme lepší rozhodnutí. Jo, to znamená, když jsem nervózní nebo jsem ve stresu, tak nutně většinou. To moje chování, to moje myšlení nebude tak kvalitní, a to je vlastně taky důvod, proč vlastně dává smysl se zabývat těma emocemi, jak jste říkal Vojto, ten bušik generátor, jak říkáš Kristofe, tak prostě nebude v těch dobrých emocích tak intenzivní třeba.
1: Vítejte na podcastu Brain VR. dneska tady s Krištofem sedíme a čeká nás díl s Jirkou Martiškem. A chtěli jsme se zeptat vás, jaký intro máte rádi, jestli jste měli rádi to dřív, kde jsme se smáli a tak podobně, nebo jste ho nesnášeli, už vás začal nudit, takže se chceme zeptat vás na feedback, abyste nám napsali, co vám třeba vyhovuje. Zároveň tady je novinka, kdy máme v popisku minutáž, kdy si můžete pustit různý témata, jak je řešíme v průběhu času, protože ty díly, které máme, jsou docela dlouhé. Další věc je, že bychom chtěli poděkovat všem startovačům, který nám přispívají třeba stovkou, 250 korunama, na to, aby jsme mohli přežívat, aby jsme mohli dělat to, co milujeme, což je tenhle podcast. Protože nás to mega baví a chceme v tom být dobrý a dělat
2: to kvalitně. A teď nás čekají docela i velké témata a koncepty, kterým bychom se chtěli věnovat fakt naplno. A jak vy nás můžete podpořit, tak to je tak, že nás můžete zaprvé sdílet se svojí sociální bublinou, ale taky, že nám můžete koupit kafe na startovači třeba za stovku, že prostě si nedáte jeden
1: měsíc Starbucks kafe a podpoříte naši tvorbu a my z toho pak budeme moc tvořit a žít dál. Jo, přesně tak. Kafe si z toho asi kupovat nebudeme, ale můžeme si třeba pozvat hosta někam do nějaké místnosti, protože teď ho úplně pozvat někam moc nemáme, takže to je občas nějaký problém. A taky nám to umožní třeba zlepšit techniku, koupit novou a kvalitnější. Takže díky moc znovu všem startovačům, kteří nás už podpořují. Zároveň tam máte nějaký výhody, kdy máte třeba free vstup na naše offline akce, jako je chill meditace a podobně. A když už jsme učili meditace, tak ta bude 24.10. V Čauně Šamanka od 18 hodin napišt zprávu pro rezervaci. A potom máme Mind Night, který je 4.11. v prostoru 39 od 19.30. Každopádně za vaši podporu jsme moc vděční a teď už si užijte podcast. Přesně tak. Přejeme příjemný poslech. Brain VR. Můžeme začít?
0: Můžeme začít? Můžeme začít. Můžeme jsme tak. začali skoro. Uh-huh. Ahoj,
2: vítáme vás u dalšího dílu podcastu Brain VR. Dneska jsme s Vojtou vyrazili na road trip do Olomouce, aby jsme se potkali s Jirkou Martiškem. Ahoj. 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 Vítej u nás na podcastu. A abyste se dozvěděli něco o tom, proč jsme si. Jirku pozvali, tak Jirka vystudoval Matfis a potom přesedlal na manažerskou psychologii na VŠE. A později potom se začal věnovat výcviku NLP, což znamená neurolingvistické programování a absolvoval výcvik i přímo u zdroje, kterým je John Grinder. Učí taky mimo jiný psychickou první pomoc, jak se zbavit trémy a taky je zakladatelem psaní hravě. Tak to je spousta věcí a my slyšíme, až se do nich nějak dostaneme víc.
1: Mm-hmm. Hele, Jirko, nás by asi na začátku hodně zajímalo, jaká je vlastně ta tvoje cesta k tomu, kde teďka sedíš, proč vlastně si s tebou chceme teďka povídat, takže vlastně hlavně to NLP, ale co bylo to, co tě k tomu vlastně táhlo?
0: Mm-hmm. Jedna věc byla, že já jsem psal bakalářku a nějak mi to nešlo a hledal jsem způsoby, jak být produktivnější. A tak jsem se vůbec dostal k nějakému blogu o osobním rozvoji a pak jsem četl další články o osobním rozvoji. A to bylo v roce někdy 2009. A čím dál častěji, na mě začalo vykukovat právě NLP, jakože nějaká magická zkratka a vždycky s dovědkem, že to je efektivní a že by se tím dalo řešit tohle a tamto. A já jsem nikdy pořádně nevěděl, co to je. K tomu se určitě ještě dostaneme, co to vlastně je. No a potom po nějaké době, kdy jsem pořád vlastně netušil, co to je, jenom jsem tušil, že to hrozně chci, tak jsem dostal úplně ze dvou různých zdrojů doporučení na jeden výcvik NLPčka a ten jsem si udělal v Česku. No a udělal to jako 12 dní, dvakrát 6 dní v řadě. O 6 dní jste celý den někde s partou lidí a jste úplně ponoření do něčeho, co vám dává velký smysl a baví vás to. Tak to bylo mega hustý. A tam jsem vlastně si připadal, že mám hlavu třikrát větší. Že úplně těch poznatků jsem střebával možná, možná víc než většina ostatních lidí, protože jako na tom výcviku. Protože já jsem si připadal, že vnímám nejenom ty slova té lektorky a nejenom ty cvičení, ale všechny ty posunky kolem, tu řeč těla a úplně jsem měl pocit, že je toho mnohem víc, než co se dá předat. A potom se jednou stalo, že v rámci tréninku nějaké techniky my jsme dostali jednak ukázku, jednak krokový návod, asi šest kroků to bylo a já jsem byl ve dvojici s nějakou ženou, která říkala, že má problém, že nesnáší umývání nádobí, že by to chtěla změnit. No a tak já jsem ji provedl tou technikou, bylo to asi 10 minut, nějakých 6 kroků. No a potom, když jsme skončili, tak říkala, že když si vzpomene na umývání nádobí, je jako dobrý, že se vlastně těší, až to vyzkouší. A já si říkám, hm, tak to je docela hustý, že jako 10 minut stačilo na takovouhle změnu. No a potom přišla druhý den a byla úplně nadšená říkala, já jsem umývala nádobí a poprvé v životě jsem si to užila tak jsme jako zůstali vlastně hledě a já říkám, tyjo, jako jestli to jenom takhle podle návodu, jestli to mělo takovýhle efekt, no tak jako tomu se chci věnovat, to je, to je boží. Takže tam vlastně padlo to rozhodnutí, že to NLPčko nebude jenom něco navíc z toho osobního rozvoje pro mě, ale že to je ten směr, kterým se chci dál vydat. A už jsem vyrostl z toho, že jako je to jenom to jedno uh, ten jediný správný přístup k programování mysli, k osobní změně, ale pořád je to zatím to nejlepší, co jsem jako tak objevil. Já, s čím jsem se já osobně potkal. Hmm. A
1: co vlastně byla ještě ta cesta před tím? Jak si vlastně to, to tvoje dospívání a takové věci, jakýma třeba, hmm. čím si vlastně v tom životě procházel?
0: Já si myslím, že to vlastně vzniklo hodně tím, že jsem byl V uvozovkách introvertní na základce na střední škole, ať už introvertní znamená cokoliv, pro mě to znamenalo nezůstat s těma spolužákama po po škole, ale jít domů, sednout si k tomu počítači a tam něco programovat, nějaké webové stránky, protože mě to bylo prostě komfortnější. A když jsem se potom dostal na MatFis, tak jsem byl víc mezi svýma, kteří vlastně to měli podobně že my jsme jako nebyli nějací divní nebo rozbítí, jenom jsme neuměli tolik komunikovat s lidma, jak by se nám líbilo. No a na tom matfizu vlastně jsem začal zjišťovat, že když se jako uvolním, když tam nejsem pod tlakem hlavně těch lidí z té třídy, já jsem dělal jiný věci a bylo to v pohodě na střední, ale myslím, že ten tlak v té třídě mě tak nějak jako Utlumoval a v momentě, kdy jsem se dostal potom na tu, na tu vysokou, kde to bylo víc v pohodě, tak jsem začal tak jako rozkvítat a zjistil jsem, že vlastně ten, ta moje cesta je trošku jinde. Že do dneška mě baví programování a vývoj webů a to se uročí v tom psaní hravě, což je taky web vlastně, webová aplikace, ale tam jsem začal zjišťovat, že mě vlastně baví jednak ten osobní rozvoj a jednak ta psychologie. A proto jsem hmm. potom vlastně, když jsem přišel z Matfizu na VŠE, E, tak jsem si tam udělal jako vedlejšku, manažerskou sociologii a psychologii, hmm. protože už mě to nějak čím dál víc k tomu, k tomu táhlo. Hmm. To Matfiz a psychologie to je to jako hodně zajímavá kombinace. Je to hmm. hustý, je to úplně někde jinde, musím říct. A mě vlastně baví obojí. A myslím si, že to zase není až tak vzdálený, jak by se mohlo zdát, nebo že je tam víc podobností, protože na Matfizu je to hodně o tom analytický myšlení, o takové nějaké konstruktivní. konstruktivním přístupu k věcem a v té psychologii, nebo aspoň v tom coachingu, v tom NLPčku, čemu se věnuju já, nemůžu mluvit za psychologii obecně, tak tak je to hodně o tom, že si uvědomíš, poskládáš si ten obrázek, co ten člověk řeší, musíš si držet v hlavě nějaký věci, spojovat si to, jsou tam návaznosti logický, takže hodně to tam zapojuju, že to NLPčku mě vyhovuje v tom, že je to analytický přístup není to úplně uh, založený na nějakých jako, dojmech nebo na tom, že to musíš prostě cítit. Neda se to předat, dá se to naučit. Když se to naučíš, když, už máš ty skry, tak potom lidem připadá, že to máš v sobě, že na to máš talent, ale mně se líbí, že se to dá fakt natrénovat. Ať už je to, to pozorování pozorování těla nebo to, kam se zaměřit, jakou otázku položit, co s tím člověkem třeba udělat, čím ho provést, dá se to naučit. Takže v tomhle mě to vyhovuje, že je to takový jako racionálně, analyticky popsaný a popsatelný a předatelný.
2: Já myslím, že v tom systematickém a analytickém myšlení je neskutečná síla, ať to aplikuješ jako kdekoliv. Mm-hmm. A mě hodně baví, jak jsem mluvil právě o tom přechodu, řekněme, z té školy někam na tu výšku mezi svými na a tom, na tom matfizu. Tak to my hodně často jako řešíme, protože třeba jsme si prošli něčím podobným, kde já jsem byl taky trošku jako ztracený, řekněme, na té střední, a pak jsem najednou zjistil, že existují i jiné lidé, kteří se zajímají jako jiné věci. A najednou i já jsem přesně začal obyvat takový ten efekt, jsem začal jako rozkvítat prostě, že najednou, když dáš přesně introverta do prostředí, který ho zajímá a inspiruje, tak najednou máš problém ho zastavit, aby prostě přestal mluvit, jo?
0: Přesně tak. A to je jeden z důvodů, proč já nemám rád ten, to označení introvert. Mm-hmm. Já si nemyslím, že to lidem pomáhá myslím si, že je dobrý říct, že ten člověk má sklony se chovat introvertně, když mm. už, že to převedeš z té úrovně identity na úroveň toho chování. Jo? Není to pořád ideální, jako chová se introvertně, každý si pod tím představí něco jiného, ale je to přesně jak říkáš, jo? že když si řeknu jsem introvert a hotovo, tak vlastně ořezáváš úplně pryč ty zkušenosti s tím, že v nějakým prostředí rozkvétáš, chováš se vlastně nejvíc extrovertně, protože mm. seš třeba mezi svýma lidma nebo seš v tom tématu takže mnohem lepší je podle mě říct právě, že se někdo chová mm. nějak a nebrat to jako dogma, nebrat to nenálepkovat ho jako cel, celistvě mm. Mm. U, u nás my vždycky vlastně, vlastně
1: říkáme, že tyhle věci jsou takový ta naše lidská vlastnost dělat z těch věc, věcí věci černobílí mm. a my vždycky, ty já mám jako nastavený už ten filtr že vlastně jako téměř nic, kromě černý a bílý není černobílý, (laughs) takže prostě se z toho snažím si v hlavě udělat spektrum, kde možná na těch extrémních polech bude někdo, jako je introvert u ozovkách a tak podobně, ale většina lidí a stejně tak to pozoru u sebe, bude nějakou dobu spíš introvertní a nějakou dobu spíš extrovertní, ale není to, že je introvert, že je extrovert, ale prostě se to fluktuje to a je to prostě jako ryba ve vodě, která plave na spektrum tyhle z těch, těch, těch nějakých vlastností vlastně našeho prožívání. Hmm. Takže hmm. je to o tom vlastně taky poznat to prostředí a jak v něm fungují. Jak
2: fungují v odlišných prostředích. A třeba to nálepkování introvert, extrovert, tak já se učím mega dlouho. A je to pro mě mega těžký nenálepkovat sám sebe. Hmm. Že když prostě přijdu do prostředí, který mi je nepříjemný, tak neříct jako první věc, No, já jsem introvert a proto prostě se teď nerozumím nebo nepovídám hmm. tolik, jsem prostě tichý a tak. Tak neudělat to jako první věc, ale prostě jenom přijmout nějaký fakt, že teď v tom prostředí takhle funguju, že nasávám informace a že přijde čas, kdy začnu prostě jako. Mluvit. Ale nevybalit na ty lidi, že jsem introvert, protože mi to připadá, že s tím trošičku vlastně schazuju mm-hmm. zbytečně.
0: Já si myslím, že to může mít i tu funkci, že si nějakým způsobem zdůvodňuješ, i jako nahlas před ostatníma, že tolik třeba nemluvíš, nebo teď tolik nechceš mluvit. Mm-hmm. Že to má tady tu funkci. A kdybys byl, kdybys úplně stoprocentně přijal, že je OK nemluvit, neseznamovat se, když nechceš s lidma, tak pak by odpadla ta potřeba to říct.
2: Mm-hmm. Jo. Teď možná můžeme přejít k tomu přímo, co nás tady nejvíce zajímá, To, jestli bys nám pověděl o tom, co je to neurolingvistický
0: programování. Neurolingvistický programování, ve zkratce NLP, já to zjednodušeně říkám, jakože to je sada nějakých principů a nějakých technik pro změnu toho, jak myslíme, jak se chováme. Přeprogramování si něčeho v mozku. Je to taková jednoduchá definice, která není úplně přesná, ale aspoň si pod tím člověk už něco představí. Kdybych tam doplnil, že NLPčko je zároveň o efektivní komunikaci, že to je o tom sledování vzorců, že to je o tom napodobovat úspěch, ať už svůj nebo jiných lidí, tak se v tom lidi potom začnou ztrácet. Takže já to můžu rozkryt postupně, ale zůstaneme teďka u toho, že to je sada nějakých principů a nějakých technik, které se dají využít pro změnu sebe sama, Třeba proto, abych se v určitých situacích cítil jinak, tak jak chci. Aby ve mně určitý situace nespouštěly negativní emoce, ale naopak takový, jaký si vyberu. A taky jsou to nějaký nástroje pro to, jak třeba efektivněji využívat jazyk. Ať už pro uh, sebe, když mluvím sám k sobě, anebo v komunikaci s ostatníma. Mm-hmm. Já možná Myslím si, že co to ještě co ještě pomůže, tak je říct, tak NLPčko vzniklo. Jo, to jsme se chtěli zeptat, protože ta historie je úplně fascinující a to je taky jedna z věcí, co nás vlastně hodně
1: zajímá, takže to, u toho straf kolik času chceš, protože to, to je úplně jako super, jak se nám to vlastně. My jsme vlastně byli, Jirku jsme potkali na kempu dechu chladu a mindfulness, a co děláme z code of life. Takže to bylo velice zajímavé, protože nám to, to o tomhle povídal a hodně nás to fascinovalo a bavilo, takže myslím, že to bude poslouchat, bavit taky.
0: Vzniklo to v 70. letech. Byli u toho tři muži, Richard Bender, John Grinder a Frank Puselik, píše se to Pucelik a nevím, co to je za národnost, teda upřímně, ale tihleti tři měli ten přístup, že oni chtěli zjistit, co nebo chtěli se naučit to, co dělají úspěšní, nejúspěšnější terapeuti v 70. letech. A oni se to nechtěli naučit tak, že by za něma šli a nechali si něco povídat od těch terapeutů o tom, jak to dělají. Oni šli a napodobovali, co ti terapeuti dělají s těma těma klientama. A nebylo to ani tak, že by No prostě seděli tam a přímo pozorovali, občas se na něco třeba doptali, ale nebylo to na takové té intelektuální úrovni, bylo to spíš na té úrovni, jak když se děti učí od rodičů, vyloženě napodobováním takovým až nekritickým. A díky tomuhle, oni velice brzo měli podobné výsledky jako ti terapeuti. A přitom nevěděli pořádně, co dělají, protože to jenom napodobovali. Oni tam neznali ty principy, to pojmenování, které měli ti terapeuti. A díky tomu, že byli schopni mít podobné výsledky v podobném čase, tak uh, oni potom mohli vypouštět to, co nebylo úplně uh, kriticky nutné. To znamená, například oni uh, takhle napodobovali to, co dělal Milton Erickson, který se označuje za otce moderní hypnozy. Byl to velice známý hypnoterapeut a do dneška z něho mnohé směry hodně, hodně lidí čerpá. No a tady ten Milton Erickson byl v té době, kdy ho poznali už na vozíčku a měl levou ruku díky opřenou, nebo hlavu opřenou o levou ruku. No a mluvil takovým hlubokým, takovým, jako řekli jsme hypnotickým hlasem. No a oni, když už měli podobné výsledky jako ten Erickson, tak potom se svýma klientama úplně jinde, zase na, na univerzitě v Santa Cruz, tak uh, řešili podobný problém, jak řešil, jak viděli u Ericksona. Takže Erikson řešil, když u něho byly na návštěvě zrovna tři uh, krize v manželství, tak oni potom si na té univerzitě našli lidi, kteří měli taky krizi v manželství a stejným způsobem, jak ten Erikson mu uh, těm těm klientům pomáhali. Hráli si na to, že jsou Erikson. No a když to uměli, když už teda měli stejný výsledky, tak zkusili, že teda si nebudou podpírat hlavu tou rukou a jestli to bude taky fungovat. Prostě princip okamové břitvy. Pojďme odebrat všechno až na to nutný minimum. No a to fungovalo. No a pak zkusili, že teda nebudou mluvit takovým tím hlubokým klidným hlasem, ale budou mluvit normálně. A to nefungovalo. Takže zjistili, že ten hluboký hlas nebo obecně řečeno jiný hlas, než ten normální, který mluví, tak je důležitý pro tu, pro tu hypnozu, pro ten efekt, aby tam, aby tam byl. A tímhle způsobem oni to vlastně ořezali na to minimum a potom John Grinder jako lingvista, který zase měl hodně to analytický myšlení, tak byl schopen to popsat a dokonce právě cílem bylo to popsat tak, aby to bylo předatelný dál. Takže oni potom, díky tomu, že to byli schopni popsat, tak, to předali dál studentům a poslali ty studenty, aby dělali vlastně se svýma vlastníma klientama taky tady tu terapii nebo coaching. No a když se to těm studentům dařilo, tak to znamenalo, že to Grindr popsal dobře a je to model, který je funkční a dá se předávat dál. Když to těm studentům úplně nešlo opakovaně, tak zjistil, že to musí popsat jinak, protože tam evidentně něco chybělo. Oni dokonce dělali takové věci, že třeba poslali toho studenta k tomu klientovi a ten, ten student s tím klientem něco udělal a potom se vrátil a reportoval ten výsledek vedlejší, za vedlejšíma dveřma. Prostě. Jenom grinder nebo, nebo Bender stáli za dveřma a jenom si takhle předávali ty informace a zase toho studenta tam poslali s nějakýma dalšíma instrukcemi A to mělo za následek to, aby oni si byli jistí, že to, co předali tomu studentovi, tak stačí. Protože dokud to fungovalo Grindrovi s bundlerem, tak to mohlo znamenat, že tam bylo ještě něco. Že třeba ještě zrcadlili toho člověka nebo ještě na nějaké jiné úrovni dělali něco dalšího, čeho si nebyli vědomi. Ale když dali studentovi jasné instrukce a poslali ho tam a ono mu to fungovalo, tak to znamenalo, že ten model vytvořený, ten popis, je funkční. A tímhle tím stylem vlastně vznikalo NLP, protože do toho NLP ty principy a ty techniky, které tam dneska, dneska jsou, tak vznikly takhle. Takže je to tý od těch nejlepších terapeutů, je to osekaný, na to minimum a je to popsaný tak, aby se to dalo předávat dál. A to mě na tom přijde úplně neskutečně fascinující, že to vlastně vzniklo z ryze z čisté praxe. Že to není nějaká teorie vymyšlená od stolu, není to ani o tom, že by ti terapeuti něco povídali, mhm. ale je to fakt, že, že jim to fungovalo a dokázají to předat dál, aby to fungovalo dalším. Mhm. Takže to už je samo o sobě vlastně nějaká záruka toho, že to funguje. A dokonce se někdy dělo to, že potom přišli jako Grinder nebo Bender za těma terapeutama, nechali si popsat jenom tak jako ze zvědavosti, co teda vlastně dělají, co ten terapeut dělá. No a zjistili, že ten popis je vlastně neúplný, je takový, že by to nefungovalo mm. s tím popisem, že to funguje s tím, co vytvořili v rámci toho NLPčka, ale ten terapeut, kdyby jim to jenom takhle předal, tak jim to třeba fungovat nebude. Neskutečný.
2: Takže to je i jako analytický systematické myšlení přenesený do psychoterapie a vybudovaný pomocí nějaké jako zvědavosti. A Přesně tak. To mě baví.
0: A jedna, jedna, ze základních, jedna ze základních dovedností, kterou tam využívali a která je dneska úplně kritická v NLPčku, je pozorování čtení řeči těla. A Milton Erickson v tom byl skvělý a Gerinder s Blundlerem jsou v tom taky skvělí, protože bez toho by to nešlo. Jo, oni dokázali pozorovat i na tom terapeutovi, i na tom klientovi ty drobné změny. A vlastně je to tak, že ty když koučuješ, tím, tou formou toho NLP, tak na začátku ten klient přijde s nějakým problémem třeba, a je u toho v nějakém rozpoložení, má nějakou řečtěla a když se projeví ta změna pak mu řekne, že ale teď si zase vzpomíná na ten, na ten problém, na to, co zřešila na začátku, tak ty bys měl ideálně vidět, že ta řečtěla je jiná, protože ta řečtěla je takovou bránou do toho podvědomí. Že on, když ti řekne jenom slovama něco, když by ti napsal na, na messengeru nebo e-mailem, že teda je to dobrý, tak z toho moc nevypozoruješ. Ale takhle, když on ti něco řekne, tak ty můžeš pozorovat, jestli je tam ta změna, jestli je kongruentní s tím, co říká, jestli prostě reaguje to, to tělo jinak. A tohle bylo zásadní od začátku a je to zásadní vlastně pořád. Mně hm. se na to moc líbí vlastně ten, ten přístup, který
1: měli, kdy oni, jim to vlastně umožnilo udělat něco, co ty terapeuti absolutně vlastně nemohli, od čeho se absolutně nemohli odprostit a to je od toho nějakého jako dogmatu v, t- v kterém oni jsou jako vychovaný a naučili se dělat tu psychoterapii nebo terapii což je úplně v pořádku, protože jenom nemají tu možnost vykročit z toho ven protože to je to, co dělají, to je všechno to, co dělají ale najednou, když to vzali z toho jiného pohledu, tak oni mohli vypustit veškerý to dogma a říct, ok, nás jako nezajímá vůbec jako co se děje ale nás zajímá jako co je efektivní ve finále. Takže na začátku by se to mohlo zdát, jako i si myslím, že můžou dostávat nějaké jako hate nebo něco takového od těch terapeutů a psychoterapeutů, ale prostě postupem času. Nikdo zaprvé neví, kam to dospěje a za druhé se jako odhalilo spoustu věcí, co třeba psychoterapii funguje, nefunguje a tak dále a na nějakých jako principech to třeba může fungovat. Takže mě hrozně baví vlastně všechny ty věci, jak, jak začínaly nějakým způsobem a ve finále to vedlo k inspiraci a k vzniku něčeho, co prostě nějaký, nějak funguje. A pak jsem se ještě k tomu napsal uh, jednu, jako jednu věc. <laughs> a to bylo, že vlastně my, když jsme se, někdy jsme se na podcastu, myslím, bavili o vlastně technikách uh, třeba jako různých meditačních budismů a tak podobně. A tam jenom to vzní jako tam se to že jo, předává nějakým způsobem a taky se vlastně a evolučně se udržuje jenom to, co jim funguje nějakým způsobem je dostat třeba do nějakého jiného stavu vědomí a tak podobně. Takže my, ne, jako, my prostě řekáme, uh, že tady je napsaný jako sedíte nějak prostě nějakým způsobem. My absolutně nevíme, jako proč třeba takhle sedět, ale jako ty lidi to dělali třeba 2000 let, tak to nějakým způsobem může mít nějaký smysl, ale my to nepotřebujeme znát, my jenom to můžeme opakovat, protože jako škodí nám to, neškodí nám to, takže prostě proč to nevyzkoušet, protože ty lidi to mají vyfiltrované zase z x jako věcí ostatních. takže je, je, nebude to samozřejmě to samý, ale že prostě proč to neskusit, když můžeme.
0: Jo, určitě proč to neskusit a určitě to má nějaký důvod, to, že to nějak je, mhm. jenom bych řekl, že taky dobrý, překračovat ty hranice a experimentovat vlastně a zkoušet, jestli to třeba jde jinak. Protože ty třeba zjistíš, že zrovna tobě v té meditaci vyhovuje, já nevím, sednout si nějak jinak, protože cítíš, že ta tvoje energie proudí Nějak líp, protože zrovna u tebe to tak je, no. nebo z nějakého důvodu, a který vlastně nemusíme ani vědět. Jo. Že zase by bylo uh, trochu nebezpečné brát ty věci jako dogmata. Mm, to, Já to určitě je to cokoliv. <laughs> no jasně, cokoliv, přesně. Jo. A jako ona je super, že jsou věci, které univerzálně fungují a je přijatý, že fungují. Jo. Třeba teďka uh, můj oblíbený příklad s, s obyčejným záchodem, který. Máme všichni tady v Evropě stejný, funguje a je to takové, řekněme, univerzální řešení toho problému, který je přijatý. Jakože na tenhle jeden problém je tady to jedno řešení. Jo, když pominu třeba turecký záchody a tak. Na druhou stranu, teďka zase jsem viděl dokument o Billu Gatesovi a oni vy, vymýšleli záchody, který jsou ideálně bez vody a nějak se sami napájí, zpracovává se mm. z toho palivo. Moc o tom nevím, ale jenom jsem tím chtěl říct, že oni zase vzali to, co už bylo skoro jako dogma vnímaný, hele záchod to se dělá takhle, funguje to takhle a díky tomu, že tomu úplně nevěřili nebo chtěli najít lepší cestu, tak se někam dostali dál. A stejně tak tady s tím NLP coachingem já vlastně vím, že třeba v coachingu je důležitý pozorovat toho člověka, takže bych chtěl Uh, ho vždycky vidět. koučuji hodně online, takže vždycky s, s kamerou. Ale už jsem tam slýchávám, že někdo to dělá jenom po telefonu a tu řeč těla vlastně vnímá v tom hlase. I když to není mm. až tak dobrý třeba, ale dá se to třeba v případě nouze tomu člověku nefunguje. kamera, Potřebujeme aktuálně rychle ten coaching, protože má něco akutního k řešení. Takže dá se to udělat i tak. A pro mě to zase výzva, jak pokořit takový jako dogma, pozorovat mm. toho člověka a zkusit to jinak.
2: Mně mm. mm. pro to přijde fakt důležitý jako ta otevřenost smyslu. Když máš mm. prostě nějaký dogma, je to i nějaký směr, který je třeba podložený vědou, tak OK, zeptat se, jak by to mohlo fungovat jinak. A pak z toho přesně může vzniknout něco takového. Uh, pro mě, tak NLP je pojem, s kterým jsem se setkával a neměl jsem k němu vůbec žádný, řekněme, emoční zabarvení. A byl jsem překvapený, že se potkám s těma, který mi říká, jo, to je nějaká jako pseudověda, něco takového a takhle. A protože oni na to nejsou, že ho? žádný studie, prostě tou vědou to podložený není, ale uh, o tom se bavíme i s část často, že uh, pro nás je důležité to, co je užitečný. I ty meditace mají ty studie jako blbý, jenom s pár, jako jedincema, jejich hodně no, tědíž, přibývá. Jejich hodně teď jsou dost dobré. teď už, ale prostě dřív to bylo fakt pár jedinců a uh-huh. člověk se na ty data nemohl spolíhat. Že? A to NLPčko nemá ještě k tomu jako vůbec žádný data, ale má za sebou tu praxi, že to někomu pomůže a že to je užitečný. A
0: pak to můžeš jenom jako vylepšovat. Že? Tak uh-huh. jak se na tohle třeba díváš ty? No, uh, byl bych rád, kdyby tam bylo víc nějakých vědeckých studií na tohle téma. To právě bych se taky rád pobavil s váma třeba i teďka tady, protože mi přijde, že jako jasně důležité je to, co je užitečné, to, co funguje. A když na tom člověku vidíš, že mu to zafungovalo, a on ti potom ještě zpětně za týden, dva řekne, že to zafungovalo, tak super. Když něco třeba úplně nezafungovalo, tak já se snažím vždycky zjistit, proč. Co třeba tam bylo ještě jiného, nějaký, já nevím, další problém, který byl svázaný s tím, co jsme řešili, a podobně. Jo, protože takhle hodně lidí si myslí, že NLPčko je jenom přeplástnutí něčeho. Vůli tomu, že to funguje rychle, jo, není to terapie na půl roku, tak přece se tím nedá jako rychle něco vyřešit. Mm-hmm. To tak úplně není, jako dá se i velice rychle vyřešit něco hlubokýho, ale často to tak jako někdo vnímá, jakože to je to, to přeplásnutí. Mm-hmm. No, a abych se vrátil, důležitý je, že je to, jak říkáš, že je to užitečné, že to funguje, a myslím si, že by pomohly nějaké vědecké studie, které by byly třeba jenom na nějaké dílčí věci. Třeba nemám konkrétní zdroj, ale co jsem slyšel, tak je, že, a to mi možná doplníte, že my si nevzpomínáme na tu situaci, na kterou reálně vzpomínáme, ale na poslední vzpomínku na tu situaci. Mm-hmm. Prý na to zase je nějaká studie. A s tímhle už se dá krásně pracovat, protože to není konkrétní technika z NLP, ale je to princip, že ty když si vizualizuješ něco dostatečně živě a s emocema, a uděláš to v podstatě stejně, zakoduješ tu novou představu stejně, jak tvůj mozek koduje vzpomínky, což jde udělat. Tak v tu chvíli najednou ten mozek to vnímá, jako, že má opravdu vzpomínku, jak kdyby se to reálně stalo. A ty na nějaké úrovni dokážeš rozlišit, že se to úplně nestalo, ale tvoje podvědomí už to vnímá jakože že to tam bylo. A tohle se dá krásně využít. Takže když uděláš takhle efektivní vizualizaci, tak najednou si tím můžeš změnit nějaké přesvědčení, nebo naladění se před tím, než jdeš na párty a seš v úvozovkách introvert a podobně. Takže mně by se líbily takovýhle dílčí studie dát dohromady spíš na ty principy, než na konkrétní techniky, protože ty techniky, to už je v tom NLPčku něco, co vzešlo z těch principů, co já, když jsem studoval toho Johna Garindra, tak jsem zjistil, že to není něco jako rigidního, neměnýho, to není jako seznam technik v nějaké knižce popsaných. John je mu 80 a pořád nad tím přemýšlí, pořád to nějak vyvíjí, takže mě ty výcviky u něho dali hrozně moc náhled právě do tady toho eh, zahodit ty dogmata, znát ty principy, umět je třeba kreativně i porušovat a zjistit, co z toho se naučím. A podobně. Takže spíš jde o tady uh, vědecké podložení těch, těch principů než jako konkrétně toho, že NLP funguje.
2: Ta teorie zatím je jako fakt skvělá, protože třeba uh, my si ukládáme minulost pomocí paměti a vzpomínek, mm-hmm. a tak když jsme třeba zažili nějakou špatnou situaci, která v nás vyvolává nějaký silný emoce. A my se vybavíme v té hlavě, tak já automaticky mám třeba jednu takovou situaci, aby se jako borosí celé tělo. A protože najednou jsem v nějaké jako úzkosti a najednou je to na tom pódiu uh, mýho aktuálního vnímání. A to tělo si myslí, že se to děje teď. To znamená, že já se vyplavím ty samé emoce a koupu se v té situace, kde by se mi reálně děla. Hmm. A ta síla té naší mysli že jo, je, že já to dokážu že jo, tomu přesně nějak s tím pracovat, s tou myšlenkou změnit ty hrát si s ní v té hlavě. A to si myslím, že je právě silný o tom NLPčku.
0: Určitě. Jedna z těch věcí, kterou zrovna tady v tomhle případě bys mohl využít, nebo kdokoliv by mohl využít, všimnout si toho, jak ty si tu vzpomínku představuješ, jít o úroveň hlouběji, protože ty říkáš jako představím si to, jak kdyby to bylo teďka, ale co to znamená, pravděpodobně ta vzpomínka bude možná barevná, možná to bude, že seš v tom, vidíš to svýma očima, a když bys jenom udělal to, že z toho vystoupíš a vnímal to jako pozorovatel. Díval se sám na sebe a ještě to poslal fakt jako dál od sebe do dálky. A ještě to namísto barev to měl nějak jako rozostřený a třeba černobílý, tak najednou se ohledně toho budeš cítit jinak. Jenom tím, že změníš tu formu, jakou ti to ten mozek zobrazuje, to kódování. Protože se změní ten význam, a tudíž ty emoce té vzpomínky. Úžasný to je ta schopnost
1: mozku, kdy vlastně on si asociuje tu, když máme tu aktivitu neuronální ve stejnou chvíli, tak se vlastně asociuje spolu. A to prostě se dá najít jako v učebnicích, třeba učebnice od neuronů k mozku, tak jsou přímo studie na to, když to je prostě milisekundů od sebe, tak se to naopak disociuje od sebe víceméně a ty, 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 ty neuronální spoje, když se zapne jeden, tak ten druhý se naopak vypíná a je to velice těžké zapnout zároveň. Jenomže když to zapneme zároveň, ty, ty dva, tak se spojí ta aktivita v podstatě a dokáže fungovat synchronně. Takže to, to je přesně i ten princip za terapii MDMA, vlastně extází, kdy vlastně ty lidi si prožijou, je to zase asistovaná nějaká psychoterapie, kdy ty lidi jsou schopní si prožít nějakou tu traumatickou vzpomínku ale prostě s těma super úžasnýma emocema, které na tom zažívají, který vlastně, ta, ta, ta droga je nutí je za, zažívat v podstatě. A, a teď si můžeme představit, OK, tak co se děje v, při tom NLPčku. My vlastně vezmeme nějakou, stresor například a my uděláme úplně to samé, protože my se nutíme nebo vyvoláváme si nějaký jiné pocity, které vůbec s tím asociované nejsou, jsou úplně někde jinde a absolutně ty neurony, co kódují tyhle tyhle pocity, tak absolutně neměly šanci se zapnout. A najednou my je začneme zapínat, protože na ně myslíme a tak podobně. Takže zcela logicky se asociuje ta aktivita toho stresoru s tou aktivitou například třeba vděčnosti. Takže tyhle dvě dvě věci budou spojny a já, když najednou budu mít ten stresor, tak mi tam najednou pomalinku třeba začne přicházet trošku vděčnosti a bude to najednou daleko přijatelnější pro mě. Takže to jsou přesně jako ty ty principy, které fungují hodně podobně v mnoha těch psychoterapeutických nějakých tématech a a odvětvích.
2: Jenom mě v tom tom neskutečně baví to, co máme jako lidi navíc, a to je ta, přesně jako ta naše mysl, kterou se dokážeme odměňovat za ty naše věci a přesně dokážeme i přirazovat racionálně a vědomně emoce, Některým, některým situacím a, a přebarovat si je. Přesně a funguje to na tom principu, jako říkal Vojta, že takový e, zvíře prostě tak to musí pronásledovat třeba tu svoji kořist a potom, teprve když se jako z ní nají, tak se jako odmění nějakou jako fyzickou formou, ale v těch myšlenkách to u ní neprobíhá. A my se můžeme myšlenkama motivovat, odměňovat a dokonce i přebarovat emoce a pracovat jako s něčím i jako je třeba trauma, což třeba NLPčko je podle mě vhodnější na ty jako mírnější nějaký problémy a tak. Začalo to z terapie, hele.
0: <laughs> Od nejlepších terapeutů. Takže kde jsou ty hranice, já pořád nevím.
2: A to mě možná teda zajímá, protože uh, já si tak pro sebe rozlišil ty věci jako třeba coaching je zaměřený víc na budoucnost, psychoterapie řeší víc minulost. Aby člověk fungoval v, každém, jakoby v obou těch technikách líp v přítomný momentu. Tak jak to má NLPčko? To je podle mě je takový jako univerzálnější.
0: Mně to taky tak přijde. Mm. Já říkám, že to, co dělám, je NLP coaching, a je to hodně zaměřený spíš do té, no takhle, protože když někdo přijde s tím, že má nějakou, jako nějaký trauma s dětství, nebo třeba úzkosti, teď jsem řešil nějakou jako úzkost, a právě člověk by řekl, jež, úzkost, to je na terapii a bude to nějakou dobu jako trvat, a tak. No, ale potom si uvědomíš, že úzkost je slovo. Je to podstatné jméno, který je abstraktní. A říkám to umyslně takhle, protože co si pod tím představíš, jako může to být něco až jako diagnoza, jako porucha, jo, ale namísto toho si můžeš představit ten proces, jo, ten člověk si vzpomene na nějakou situaci nebo se dostane do nějaké situace, hodí si tam nějakou představu, kterou si to ještě zhorší a díky tomu si navodí nějaké emoce a díky tomu už zase nějak jedná, něco si představuje dalšího a tomu už říká úzkost. Takže je tam nějaký takovýhle vzorec, který se dá přerušit, rozetnout. A potom. Už není takový rozdíl, jestli tomu říkáš úzkost, nebo jestli tomu říkáš a, nízký sebevědomí v nějaké situaci. Já se vsadím, že třeba někdo, kdo je, jak jsme říkali, introvertní, tak přijde na nějakou párty a teďka dostane taky nějaký jako lehký závan úzkosti, třeba jako na zlomku intenzity, ale taky. Ten princip může být podobný, prostě protože tam vidí ty lidi a už si představuje, jak se strapní a už mu naskakují nějaký emoce. Zase právě je skvělý se dívat na ty principy, které jsou zatím. A v tomhle případě je to jít od té nálepky, od toho označení abstraktním nějakým pojmem k tomu vzorci. Mm-hmm. Takže potom je otázka, kde je ta hranice, ale abych se vrátil k této otázce, tak jako můžeš, nebo já často řeším právě s těma lidma nevím, nízký sebevědomí nebo právě to introvertství může být třeba, nebo jenom to, může to být i do budoucna ve smyslu, že chtějí zvládat v práci v nějaký situace, ale my se stejně často dostaneme k nějakým přesvědčením nebo k nějakému obrazu sebe sama a může to být zase související třeba s tím sebevědomím, Takže Potom je otázka, kde je ta hranice. Jako není to úplně, m, že by to byl jenom ten coaching, takový ten manažerský, racionální typu. Pojď si stanovit, čeho chceš dosáhnout, najdi cesty, jak bys to mohl dosáhnout, pojďme to vybrainstormovat a teďka si řekni, pojďme stanovit úkol, jak toho teda dosáhnout co pro to uděláš. To je takový hodně racionální a mně přijde, že tam chybí taková ta stránka toho, té práce s podvědomím, s těma přesvědčením a podobně kterou jako já tam vždycky zapoju a to NLPčko obecně tam vždycky zapojuje a mám pocit, že když to tam zapojíš, tak už to není jenom taková ta orientace na budoucnost, už je to vlastně i trošku na tu řekněme minulost, nebo možná přesně řečeno na to, co nám zůstalo z minulosti, ale máme to v hlavě teď, to je mimochodem další skvělý koncept, že vlastně minulost už neexistuje. Takže ten důsledek té minulosti je jenom to, jak my to máme pospojované, jaký máme v mozku ty, ty spojení, ty, ty synapse. A to je skvělé, protože to se dá přepnout teď. Ty si můžeš vlastně to, co se stalo, tak si teďka nějakým způsobem interpretovat jinak, přebarvit, jak říkáš, změnit to, jaký s tím máš spojený emoce. Protože potom ty to změníš teď, v této chvíli, v tom mozku se ti to přeskládá, jednoduše řečeno, a najednou se potom do budoucna i ohledně toho cítíš jinak. Což je skvělé. Takže minulost se nezměníme, ale můžeme, můžeme změnit, jak se ohledně toho cítíme, jak s tím pracujeme do budoucna. A to je užitečné. Otázka je samozřejmě, jak moc je to jako pravda, že minulost neexistuje, můžeme se tady filozoficky nad tím rozplývat, ale pro mě je užitečný věřit, že já to můžu změnit teď a pomoct tomu člověku, aby do budoucna žil líp, protože ta přítomnost je to jediné, co existuje, a budoucnost je to jediné, co bude existovat.
2: Mm-hmm. Užitečnost je asi to nejsilnější, že? Mm. Přesně právě teď. Ovlivňuješ to, jak se třeba budeš rozhodovat v budoucnu. Že? A ty jsi zmínil ten, ty vzorce automatických reakcí a, a nějaký to jejich utnutí. My se na podcastu dost často bavíme o tom, jak ty, ty automatické vzorce mají, prostě ty kořeny jako v, těch, v tom dětství a takhle. A jak, jak ty, jak ty pracuješ s tím, s tím třeba utnutím? Mohl bys odkrý to rozklíčení těch automatických vzorců, jak reálně třeba pomůžeš tomu člověku, klientovi, který za tebou přijde s nějakým problémem, úzkostí, introvertstvím, jak probíhá ta práce tvoje vlastně?
0: Těch postupů přístupuje několik. Jeden z těch přístupů je, že si to rozklíčuješ racionálně, to takový ten jako nejobyčejnější, řekněme, který se dá použít jenom někdy. Dá se použít typicky, když máš dost času. Jo, když ti třeba uh, naštve něco v práci, ale ty máš ten prostor na to, aby se zareagoval, aby si vybral tu svoji reakci, tak si můžeš předem říct, hele, když se zase dostanu do těch, do těch emocí, no, tak se nadechnu a zvážím, jaký jiný možnosti třeba mám, jak to můžu tomu člověku podat. A příště, až se do toho dostaneš, díky tomu, že máš ten čas, tak můžeš použít jinou tady z těch možností. Takže dá se na to jít takhle racionálně, že si to rozklíčuješ předem. Blbý je, že většinou je to tak, že nás to zaskočí v tu chvíli. Třeba já tady cítím cigaretový kouř od sousedu a hned mě naskočí nějaká negativní emoce. Jasně, můžu si rozklíčovat, že ten účel té negativní emoce je ochránit mě a moje zdraví. Super, už tím se mi uleví, ale možná to nebude stačit na to, abych příště rovnou zareagoval nějak povzneseně v klidu. Takže další možnost je, když když si rozklíču, že se to děje v těchto těch konkrétních situacích, tak si to nacvičit předem třeba zase tou vizualizací. Jo, že doteď jsem měl podle nějakého vzorce, cítím kouř, negativní emoce, a teď si můžu předem nacvičit, cítím kouř a vzít se do té pozitivní emoce. Jak to tady krásně popisoval Vojta, tím se mi spojí ty okruhy budu se spouštět spolu. Takže já si nacvičím, že cigaretový kouř ve mně spustí takovou emoci jako rychle jdu zavřít okno. A jsem v pohodě, jdu se věnovat něčemu jinému, Třeba. Jo. Tak takhle. A nebo se s tím dá pracovat ještě trochu hlouběji na nějaké hlubší úrovni podvědomí, že se naprogramuju fakt předem. Tím, že spojím třeba ten, to dobré rozpoložení, ty dobré emoce přímo s tou, s tou situací a neřeším ten konkrétní vzorec. Například, já když jsem byl zaměstnaný a byl jsem manažerem asi 17 lidí, tak v tu chvíli, a když jsem přišel do, té, do, té, do toho kanclu, tak jsem se necítil úplně být sám sebou, úplně jako autenticky. A uvědomil jsem si to po asi třech měsících, že mi tam vlastně není úplně dobře a že už po třech měsících by mi tam jako sakra mohlo být dobře. Už tam nejsem úplně novej. Jo? Dokonce už tam byli lidi, kteří tam byli kratší dobu než já, tak jako kurně. No a tak jsem udělal jednoduchou věc, že jsem si spojil pocit dostal jsem se do pocitu totální autenticity, být sám sebou. Pomohla mi k tomu Linda, moje žena, my když jsme spolu, že jo, sami, tak jsme jako nejvíc autentičtí, tak jsem získal tady tu emoci z toho a spojil jsem si to s představou toho, že přicházím příště do té práce. A tohle jsem udělal několikrát a takhle jsem si to natrénoval, otestoval jsem si to sám na sobě, představil jsem si, že přicházím do práce, už jako... Bez, té, bez toho, aby byl v těch emocích. Počkal jsem třeba pět minut, deset minut, dělal jsem něco jiného. Pak jsem si představil, že přicházím do té práce a naskočila mě ta emoce, zase té autenticity a toho, že jsem sám sebou. Otázka, jestli je to nějaká emoce, to se můžeme bavit, ale prostě jsem se cítil, že můžu být sám sebou. A nechal jsem to být. A pak za dva dny, po víkendu, jsem přišel do práce nic zvláštního jsem si neuvědomil, ale sednu jsem k počítači, hodil jsem nějaký vtípek a to a po pár minutách mě došlo, hej, já jsem tady hodil vtipek, hnedka u vchodu a cítím se jako fakt dobře, fakt sám sebou. Takže tohle to stačilo k tomu, abych se nějak přeprogramoval na podvědomé úrovni a ono to fungovalo samo a to je úplně nejlepší, že ty potom, protože ty emoce jsou rychlejší než to naše racionální. Takže díky tomuhle můžeš už v té situaci reagovat vlastně tak, jak ty bys chtěl. Můžeš se před naprogramovat.
2: Mm-hmm. Ještě baví jenom to podvědomí, že my to vlastně o tom komunikujeme jako takovýto předzpracování. To je přesně ten systém těch různých aktivací a reakcí v tom mozku, který vede k tomu, že já se naštvu a teď ten systém můžu po těch jednotlivých bodech měnit. A to je ve výsledku to, že vlastně změním to svý podvědomí, což jsou všechny ty nevědomí signály, které tam vedou a vedou k té reakci A já se uvědomím ještě předtím, než to bouchne, řekněme.
0: A nebo si to ani neuvědomíš a automaticky se chováš jinak. Protože mm. z toho, co ty popsaří říkáš jako, že po jednotlivých bodech to můžeš měnit, ale stejně tak, jak to podvědomí je nekonečně komplexní mm. a zvládá toho strašně moc. 95% toho, co děláme, jak myslíme, tak je při automatizovaných na podvědomé úrovni. Takže ty můžeš využít to samotné podvědomí, tu jeho sílu k tomu, k té změně. Mm. Už jenom tím, že si spojíš jiný emoce s tou situací, tak tvoje podvědomí Většinou, ku podivu, zařídí ten zbytek. Jo? To je neskutečný. Já v té práci já jsem si nepřepravoval, že budu říkat nějaký vtipek nebo něco. Prostě to podvědomí to zvládlo za mě. Takže pojďme využívat tu sílu podvědomí i na, to, na tu změnu.
2: Mhm. Jo, je to jako když spouštíš levinu, jenom se rozhodneš, když se Jo, jo. Okay.
0: Mně se líbí na tom NLPčku za kombinace toho, že to je zároveň racionální, dá se jít i jako v rozklíčovávání těch, těch vzorců, dá se jít do hloubky a zároveň částečně je to prostě ta práce s tím podvědomím. Třeba se dá změnit uh, přesvědčení, které máš, například mám přesvědčení, že zítra vyjde slunce, to je docela silný přesvědčení a pak mám přesvědčení, že v té práci můžu být sám sebou a bude to v pohodě. A to je přesvědčení, který třeba ještě, dejme tomu, nemám v sobě. To je ještě hodně takový, jako slabý a vlastně tomu úplně nevěřím. A když já si představím, nebo žiju se do toho, co to dělá se mnou, pozoruju ty svoje emoce a kde v těle je cítím, tak já zjistím, že se ohledně jednoho přesvědčení toho, dneska zítra bude slunce, cítím jinak, než ohledně toho, v práci můžu být sám sebou. Ale já můžu změnit to, Jak se cítím? Já ten pocit, dejme tomu, že v prvním případě je na hrudi, v druhém případě je v žaludku, tak já ho můžu přesunout, můžu ho přebarvit, můžu s ním udělat cokoliv a fakt ho jako doslova napasovat na to to přesvědčení, kterýmu věřím. A díky tomu vlastně ten můj mozek začne interpretovat i to druhé přesvědčení, kterému jsem doteď nevěřil, jako hele jo, tohle je pravda, tomuhle věřím. Je to hustý, dá se to udělat fakt takhle, takhle rychle.
1: Mě hodně na tom jenom tom baví to, že stejně tak, jako my si můžeme představovat, že, bude, že třeba posilujeme, tak se nám reálně může zvýšit svalová hmota a tak podobně. Je to ukázán ve studiích.
0: Mm-hmm.
1: Stejným způsobem prostě my můžeme trénovat jako naši mysl a prostě nemusíme ty věci jako přímo jít dělat, ale stačí je si právě i vizualiz- vizualizovat. A dává smysl tak, jako trénujeme naše tělo, že budeme trénovat i naši mysl a že přesně to, to, co si myslíme, tak máme větší pravděpodobnost, že si budeme myslet v budoucnu. Takže prostě přesně to, že já si můžu představit, že přijdu do práce a mám nějaký pocit, tak potom mám větší pravděpodobnost, že si to stane v budoucnu. A můžu si to myslet tak často, že si to stane automatický. Takže my vlastně to je hodně zajímavý, protože se nám to, nebo mně se to v hlavě spoje se spoustou věcí. Třeba máme meta-mindset, což prostě taky vlastně hraje na nějaké dilenské úrovni, anebo jakýkoliv jako vlastně, jakákoliv práce s mindsetem tak je vlastně o tom, že si nastavíme to, jak vnímáme to okolí a jaký pocity u toho cítíme, že nebudu naštvaný, když prší, ale můžu být šťastný, když prší, tak nejdřív to bude těžký a budu na to muset myslet a je to, na, je to velice náročné kognitivně, ale po nějaký době se to stane automaticky. Takže je super, že vlastně že, že, že to NLPčko jako má konkrétní techniky na to, jak to dělat. Že my to děláme tak, jako že si vymýšlíme nějaké věci a třeba něco bylo jako efektivnější, což určitě je. Takže to je, to je super a to mě dostává k tomu, že my jsme moc rádi, protože každej třeba uh, i posluchač není, nemůže být Člověk nemůže být podle mě jenom jako šťastný pořád. Jako vždycky někdo má nějaký strastě nebo prostě nějaký, jako nějaký problém v životě nebo takhle. A může to být cokoliv, může to být nepříjemná situace nebo to, na co se připravil v budoucnu nebo co se stalo v minulosti. Ale my jsme moc rádi, teda, aby se nám nás proved nějakou tou technikou, jestli, jestli bys byl ochotný. Určitě, tak jo. Já nevím, jestli na co se můžeme zaměřit, ale mě moc bavilo třeba to, že jsme, jak jsme řešili na kempu. Vlastně nějakou tu stresovou situaci, nebo něco,
0: s čím máme nějaký to, nevím, co. Může být nějaký ten, nevím, co, jestli to byl problém nějaký, nebo něco takovýho, myslím, ale asi to je. Jo, můžeme vzít klidně nějakou situaci, která nás třeba stresuje, nebo je moc intenzivní, když si na to vzpomeneme, jak jsi říkal ty Krištofe, tak můžu i posluchači teďka zapřemýšlet a já dám příklad, který dávám na kurzu té psychické první pomoci, abyste si víc představili, jaký typ situace by se tím třeba dalo zpracovat. Já jsem jednou se potkal s kamarádkou a tak jsme se chvilku bavili a já jsem mi pochoval, jak vypadá dobře, když je těhotná, ale ona nebyla těhotná a... <laughs> <laughs> Přestože to vy to slyšíš podruhé tak nevím, že tě to dostá. mě to dostávalo poté ještě hodně dlouho vždycky, když jsem si na to vzpomněl tak, protože to bylo natolik trapný a já jsem z té situace nedokázal vybruslit já jsem byl úplně zaseknutý a trapně jsme se rozloučili a o to horší to pak bylo a vždycky, když jsem si na to vzpomněl tak zase mi najeli ty hodně silné negativní emoce tak něco takového. Jo, jo, to je skvělý, <laughs> to slovo. To je zase dobrý
1: příklad, ty tyho, tohle. To musím, že vstáhne jako spousta lidí taky. Nebo <laughs> to určitě někdy třeba napadlo v hlavě, jenom a už je to, že tě to napadne, což tak to bude. <laughs> tak je fakt jako takový,
0: sakra, že jsem to neřekl prostě. Nebo tak něco. No, hodně těch situací, co se nám stalo, tak máme nějakým způsobem zpracovaný, že si na ně vzpomeneme a je to jedna ze vzpomínek, ale někdy si na něco vzpomeneme a je to fakt, že úplně buch, ty emoce v nás zase nastartují. A zase, jsou různý způsoby, jak to řešit, já vám teďka ukážu jeden ze způsobů, není to něco, co by šlo do hloubky, někdo by to zase mohl nazvat jako přeplácnutí toho, co se tam děje, ale ono to kolikrát stačí. Hm. Já jsem tady tu situaci nepotřeboval řešit nějak do hloubky terapeuticky, proč jsem to řekl, možná, že rodiče mě nějak ovlivnili v tom, že nevím, nepoznám těhotnou a teď bych to měl nějak řešit hluboce. No, už jsi naprajmovaný no. to, že máš
1: těhotnou ženu, že jo, no, nebo něco takového. To bylo
0: naštěstí už no. jako dřív, ale no, no ale tak... uh, takže ne- některé věci prostě nejsou potřeba řešit do a anebo je potřeba je vyřešit teď rychle. Jo, jiný příklad kamarádce se stávalo, když běhala, že měla nějaké představy, které ji brzdily přímo při tom běhání. Nějaké hmm. pochybnosti o sobě, typu stejně běžíš pomalu, tak už to rovnou vzdej, a ona při tom závodě potřebovala doběhnout a nepotřebovala v tu chvíli to do hloubky řešit, proč to tam má. Jo, může se k tomu vrátit později, ale v tu chvíli se hodí právě taková, jako v úzovkách psychická první pomoc sám sobě. Takže já vás teďka provedu právě jednou takovouhle techniku, která vám může pomoct kdykoliv a kdekoliv. Super. A taková výzva, buďte kreativní, hrejte si s tím, kdyby to na vás bylo moc rychlé, tak si s tím prostě hrejte, berte to s lehkostí, nefrustrujte se tím, že potřebujete víc času, dobrý je, že posluchači si to můžou pauznout, mhm. A kdyby vám to třeba nefungovalo na zmírnění těch emocí, zjistili byste, že to potřebujete jinak, buďte s tím kreativní taky. Já třeba v jednu chvíli řeknu, ať si to s barev dáte do Černobíle, k tomu se dostanu, a když vám to nepůjde, nevadí, když zjistíte, že to nepomáhá, je to horší naopak, tak to jde zpátky do těch barev, uvidíte, buďte kreativní a s lehkostí si s tím hrajte. Mm-hmm. Tak... Tak teďka už možná posluchači i, a vy dva máte nějakou konkrétní situaci, která, když si na to vzpomenete, tak je moc živá. Pojďte zavřít oči, pokud neřídíte zrovna. <laughs> Pojďte zavřít oči a vybavte si znovu tu situaci. A všimněte si, jestli si to vybavujete jako obraz, který je statický, nehýbe se, anebo je to film, který se nějak hýbe. Nebo to můžou být útržky pokud je to film, pokud je to pohyblivý, tak to zastavte. Udějte z toho obraz. Teď si všimněte, jestli jste v tom, to znamená, vidíte to svýma očima, kdy jste tam znovu byli, anebo se díváte sami na sebe. Z pohledu třetí osoby. Pokud si nejste jistí, tak běžte s tím, co vás první napadlo. A pokud jste v tom, tak z toho vystupte, abyste se právě dívali sami na sebe zpovzdáli. Abyste viděli tu situaci a v té situaci sami sebe zpovzdálí. Tohle mimochodem často to, co pomůže úplně nejvíc, takové odosobnění se, že to ty emoce zmírní. A jak se tak díváte sami na sebe v té situaci, uvědomte si, jestli je, jestli tam vidíte barvy, jestli je to barevný, anebo jestli je to, v odstínech šedí. A pokud je to barevný, dejte to do černobílé. Právě pomůže ta lehkost, jenom šup-šup, žádná velká věda. Pokud by to někomu nešlo, může si zkusit jenom obarvit třeba pravý spodní roh na šedo, by štětcem, a nechat tu šedou, aby se rozptýlila po celým tom obraze. A jak je ten obraz před váma, jak je šedý, jak tam vidíte sami sebe, pojďte ten obraz posunout dál od sebe. Pokud byl teď těsně před váma, dejte ho třeba 5 metrů od sebe. Posuňte ho tam. A pokud ještě můžete, tak ho zmenšete, aby byl ještě menší. Už je 5 metrů od vás, ale ještě ho zmenšete. Teď můžete zkusit, co to udělá, když ho posunete doleva od sebe byste měli po levé ruce. A teďka pro změnu, pojďte ho šouknout úplně doprava. A pozorujte, co bylo nejlepší. A můžete si ho nechat buď vlevo, nebo vpravo, nebo před sebou. A nebo, co můžete udělat, pojďte ho poslat úplně do dálky. Úplně až na horizont. Nechat ho jako takovou šedou tečku. A možná ta tečka teďka může úplně zmizet, můžete ji tam úplně přemáznout na tom obzoru, aby tam nezůstalo vůbec nic. Tak až budete chtít, můžete otevřít oči, vrátit se do přítomnosti, když posloucháte kdekoliv. No a tohle je jeden ze způsobů, jak se vlastně dá ta vzpomínka vnímat, protože ten mozek to nějak buď obrazem, nebo právě tím videem, buď jsme v tom, což je zpravidla emočně intenzivnější, nebo jsme pozorovatelé, to je mimochodem důvod, proč se často nemůžeme úplně spojit s dobrýma emocema z dobrých vzpomínek, protože to máme takhle jako z pohledu pozorovatela, stačí si do toho vstoupit naopak. Takže takhle se dá s tím hrát, a už jenom to, že si to posunu doprava, doleva od sebe, třeba, může pomoct. No. Teď, když si vy i posluchači, když si teď znovu vybavíte tu vzpomínku, protože klidně zavřete oči, a si vybavte tu vzpomínku. Pozorujte, jak se toho cítíte teď, jestli je nějaká změna. A jaká? Už to není. Hmm. <laughs> tak taky dobrý. Ne, čemu zdaleko. Někdy je to tak, že si na to třeba stejně vzpomeneme, já si pamatuju ten okamžik s tou netěhotnou kamarádkou, bývalou asi kamarádkou, ale už tam nejsou ty emoce, protože ten mozek to koduje jinak. Ale můžete si s tím hrát, tohle byl jenom jeden jeden příklad, co se s tím dá dělat, ale vracím se zase k tomu, že to není dogma, že může to být kreativní a hlavně ať to funguje, ať je to užitečný. Jo, takže nám se třeba na kurzu stalo, že jeden kluk, jednomu klukovi to nešlo oddálit od sebe. A mě to pořád těsně před očima. A když máte něco těsně před očima, jak intenzivní to asi je. Tak říkám, hele, mohl bys to dát za sebe? A on říkal, hm, jo, to šlo. A dobrý, už se cítím líp. Bůh, jenom takhle. A nebo jiný člověk, tam měl zase problém, že měl... Auto těsně před sebou. Bylo to auto oranžové, protože to bylo těsně před autu nehodou, kterou on nespůsobil, ale byl bohužel účastníkem. Takže to bylo hodně intenzivní a vždycky, když to takhle odbarvila a poslal do dálky, tak se mu to vrátilo. A nešlo to dát za sebe, ale kreativně, nevím jestli jsem to navrhl já nebo on, to je jedno, jsme nějak vymysleli, že to auto by vlastně si mohl představit jako uh, nafukovací. A to fungovalo. Hmm. A byl v pohodě, že bylo oranžový, že bylo těsně před ním, ale bylo nafukovací. A ten člověk se najednou ohledně toho začal cítit líp. Hmm. Nebo se stalo zase uh, jiné holce, že uh, a to se stalo na tom kempu, že se šli projít, vybavil na ně pés, že jo, hmm. a teďka pomohlo, když ona tomu psovi dala clownský nos, Jo, podobně jak ten chlapík si to auto dal jako nafukovací, tak ona si změnila toho psa na vtipnějšího, takže když vás naštve kolega, šéf, někdo a budete myslet na tu situaci, pojďte mu dát klonský nos a vlasy Einsteina, ale nabarvený na modro, asi se budete cítit trochu jinak. Ale ně toho. Takže takhle kreativně si s tím hrát. A samozřejmě, že nezměníte úplně přesně tu vzpomínku. Změníte to, jak ten mozek to kóduje. Takže je to v pohodě v tom, že si budete pamatovat pořád správně to, co se stalo zhruba, správně. stejně si nepamatujete nikdy přesně, správně to mm-hmm. dokonale. Ale už se změní ty vaše emoce, co s tím máte spojený a to je důležitý. Protože v případě toho, toho psa to stačilo, tam už není žádný další řešení. V případě třeba toho, že vás naštval šéf, když si to takhle zpracujete, tak už je větší šance, že potom příště v podobné situaci zareagujete nějak adekvátněji, protože už vám nenaskočí tady ty emoce, budete víc v klidu a víc s ním příště asertivně třeba dojednáte, jak jinak by se tyhle situace mohly řešit.
1: Je to, je to, je to super, Mě vlastně na kempu, kdy jsme, když jsme tohle dělali, tak se mi stala zajímavá věc a to bylo to, když jsme tím procházeli, tak mě se ty věci... Dělidky, jako téměř těsně předtím, než si jako říkal, a, a velice jako, jako přirozeně. Takže prostě, že to, že to, že jsem to měl vidět jako obraz, tak jsem to viděl, vlastně jsem to viděl hned jako obraz, a potom, jak to bylo šedí, tak já jsem viděl v podstatě jako kdyby taková ta stará fotka. Uh, nebo jak prostě problikávají v těch třeba filmech takový ty, ty, ty kolečka na tom, jako na tom filmu prostě. Když... No takže jsem to viděl jako, jako takhle úplně prostě. Takže taková rozmazaná stará, stará fotka, a pak jsem si to oddaloval zase jako taky dál, pak to byla úplná jako tečka. A myslím si, že to bylo jako velice zajímavé. Jenom bohužel nemám jako uh, bych něco víc jako stresovýho nebo takhle, že prostě já už jsem to měl dost dobře zpracovaný, takže vlastně nevím... Um, je, nevím, je, no prostě. Něco se stane, něco se že něco se, přijde, přijde, jo, jo, že něco mě, se těším, <laughs> až to můžu, budu moc vyzkoušet. Hele, díky moc za jinak za to zapravedení tou technikou, no. to bylo super.
0: Já jsem, já doufám, že nikdo si nespůsobil nějaké zranění třeba v autě během toho, co <laughs> jsem vás tady tím
2: prováděl. A jestli ano, tak si to auto pak můžou představit jako to nafukovací
0: a, a třeba no. to od sebe, jak budou <laughs> <sobě, ty laughs> na <věci. laughs> Já chci k tomu říct ještě jednu věc, a to je, že třeba podobný princip se používá jako jedna ze, jedna ze způsobů um, odstranění fóbie. Odstranit fóbii. zase to vzniklo v NLPčku tak, že myslím, že Richard Bendler, ale tím se nesem jistý, uh, šel za terapeutama, kteří, nebo pátral po těch úspěšných případech odstranění fobie. Po těch úspěšných, ne po těch neúspěšných. Hmm. Jo, myslím si, že často máme jako lidi tendenci zkoumat problém, zaměřovat se na to, co nefunguje, popisovat do nekonečna, jaký jsou typy fobie. Existují knížky se seznamem různých fobí, jako super. Ale mnohem lepší, podle mě, je zaměřit se na to řešení. Co teda s tím? Takže oni se zaměřili zase, nebo on se zaměřil na to řešení, zkoumal ty úspěšné případy, zjistil, co tam jsou za ty podobnosti, zase vypustil tu omáčku, to, co nebylo potřeba, a zhustil to. A díky tomu se dostal k tomu, že je možné odstranit tu fobii za jedno setkání, za jedno sezení. Jo, třeba za 10 minut, třeba za půl hodiny, kdy se to zkomplikuje, ale jde to. A protože ty fobie fungují v principu stejně, nebo hodně podobně, záleží samozřejmě na těch individuálních jedincích, tak se to dá použít poměrně univerzálně na asi prakticky jakoukoliv fobii. Neřešil jsem všechny fobie, takže samozřejmě to nemůžu tvrdit, ale myslím si, že jako je předpoklad, že by to tak mohlo jít. A abych se vrátil k té myšlence, jeden ze způsobů odstranění fobie je právě to, že si přehrájete pospátku a černobíle ten film té první vzpomínky na tu fobickou reakci. Podobný princip, jak jsme dělali tady s tím posíláním dálky, jenom tam v té technice je to, že Přehraješ po zpátku černobíle ten film. A díky tomu ten mozek změní ty emoce a změní to kódování té vzpomínky, od které se to vlastně celý odvíjí. Mm-hmm. A najednou ten člověk si prostě vzpomene zase na tu, na tu reakci, a, nebo na tu a vidí ten podnět nebo si vzpomene na ten podnět, a najednou se cítí OK.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. To je to asi jako. Uh zajímavý, o jakou fobii třeba jde, že? Jak, je, jak je silná, nebo jestli je konkrétně třeba nějaký flashback fakt z nějaký krizový situace. Já jsem s tím pracoval, protože mám uh, foby vlastně z hloubek, z hluboký vody. A prošel jsem si právě jako Eriksnovskou hypnózou něčím takovým. A dost mi to pomohlo. Dost mi to zmírnilo můj strach z té vody, protože se na to v každý ten moment vzpomenu, ale pořád s tím musím pracovat a prožívám ty intenzivní emoce a jako ještě mě čeká nějaká cesta v tomto, v tomto případě. Ale rozhodně je to skvělé jako startovač, který by zmírní. A třeba si hodnotově mi to poslal jako na polovinu těch emocí, které jsem původně měl. To znamená, že už je to pro mě jako lepší výchozí bod, jako pak kterýopí někam dál. No
0: tak to je nám něco, co můžeme po natáčení ještě udělat, když budeš uchodný, tak já ti tě těm rád provedu. Super.
2: Jinak, uh, teď jsme se dostali k tí praxi, což mě hrozně baví. A tak bych se třeba chtěl zeptat, a co tréma? Řešíš trému?
0: No, řeším trému a myslím, že jako většina lidí řeší trému. Včera jsem ve stardance uh, slyšel Marka Ebena, jak říká, že je trémista. Mark hmm. Eben prostě. A, ale zase, Jo, jako co to je tréma? Zase je to nějaký abstraktní jméno. Jo. A každý tu trému si dělá, no, skrze podobně. Já, jak mám ten kurz konec trémy, tak se ptám na začátku lidí, jak si dělají trému, protože my si ty emoce vytváříme opakovaně. A stejně tak já, jako když se soustředím na to, že před, před kurzem, že ti lidi třeba se mě budou nějak ptát, době budou zdržovat ten kurz, nebo se budou chovat nedůvěřivě, třeba před školením, jo? tak si to představuju. Skvělá strategie, jak se dostat do stavu trémy. Hmm. A když si to uvědomím, tak se začnu soustředit na to, na to pozitivní, na to, jak to bude super, jo? I s váma tady před natáčením podcastu, já jsem se přistihl dneska ráno, že se vlastně zaměřuju na to, jak nebudu schopen vysvětlit, co je NLP, nebo se budu zakoktávat a tak dál, tak jsem si potom dal takovou jako mírnou virtuální facku, říkám, hej, jako to přece to ne... A jenom jsem si uvědomil, abych si ošetřil ten negativní možný uh, důsledek, to, že opravdu se to stane. Tak jsem si řekl, uh, že důležité je vlastně být v tom těch dobrých emocích, v tom dobrém rozpo- rozpoložení. A na to jsem se soustředil a říkám: hele, když to bude, tak se vůbec jako není, hluba, není důvod k té jakoby, trémě, a můžu se soustředit najednou už na to pozitivně, už jsem se na to začal těšit. A na vás jsem se začal těšit a tak. Takže tohle je jeden ze způsobů, jak si děláme trém, jak se s tím dá pracovat. Takže jasně, občas se dostanu taky do stavu, že mám trému, ale díky tomu, že vím, jak to dělám, tak se mi to snadno, snadno přepne. Mm. A na tom kurzu je to podobně. Jo? Já jsem teďka právě zase na jednom kurzu se stalo, že jedna žena říkala, hele, já když mám mluvit k více lidem, tak se dostávám tady do těch emocí a já říkám, super, tak pojďme rozkrýt ten vzorec, jak to děláš? A ona, no já si představím ty lidi. A, a já říkám, co konkrétně si představíš? Jako, kam se zaměřuješ? A ona, já si představím ty zlý oči. A OK, a kolik jich tam je? A ona, no musí být aspoň čtyři, čtyři páry těch očí, když jsou tři, je to v pohodě. A takhle, když se dostaneš do hloubky, když identifikuješ ten vzorec, jo, tak potom ho můžeš krásně změnit, takže ona si představuje zlý oči. A co kdyby v těch očích třeba byly slzy, nebo ty oči byly naopak jako rozšířeny o ten obličej? Že by si všimla, že vlastně jsou tam i ty třeba úsměvy. Nebo máš publikum a může tam být 100 lidí nebo 10 lidí a můžeš se zaměřovat na lidi, kteří se neusmívají, nereagují. Já jsem na posledním kurzu teďka měl 13 lidí a z toho jediný člověk, který totálně nereagoval, jenom se prostě na mě pořád díval, seděl hnedka vepředu. Boží, takže já jsem se díval na něho a hnedka jsem si uvědomil, hmm, to není úplně dobrý, pojďme věnovat pozornost právě těm ostatním. A když vyhledáváš najednou ty vstřícné obličeje, ať už v té představě předem, anebo přímo v průběhu, tak se cítíš jinak. Takže je to o tom nasměrovat tu svoji pozornost, která ne, nepojme všechno, že jo? To jako víme, že se nedokážeme soustředit na všechno, vnímat všechno, tak si vybrat, na co se soustředit. A už jenom tohleto nám změní ty emoce strašně moc. Hmm.
2: To byl zajímavý včera, protože já jsem byl na TEDxu no. a byl jsem z toho ohromně, měl jsem jako fakt ohromnou trému a právě předšel najel mi ty emoce a teď ten adrenalin a prostě nějaký jako stresík a teď v té hlavě je tam přesně přiběhla ta myšlenka OK, tak teďko můžeš zdrhnout anebo tu energii prostě jít přelejt jako na to pódium a, a už jako já jsem se na to připravoval jako delší čas, že prostě jsem si říkal fakt předem jsem se primoval a opakoval jsem si tu myšlenku že můj účel být na to pódium je třeba zaujmout jednoho jediného člověka, celého toho pódia. A najednou už se tam jako celý to pódium, ale prostě jenom jednoho toho člověka. A není to taky černobílý, samozřejmě je to daleko náročnější, nefunguje to tak jako většinou času, ale mi to pomůže být na to pódium a prostě být méně ve stresu. A další ve stresu na tom pódiu udělal, tak jsem se jenom rozdíl po těch lidech a přestal jsem si v té hlavě, že jim mám rád. A prostě jenom jsem změnil to myšlení sám na sebe, co si o mě myslej, a jenom, že je mám rád a že jim třeba těch 15 minut dá jedno slovo nebo dvě věty, které si můžou odníst. A to je úplně všechno, to jsou prostě mý očekávání a tohle tam prostě nemůžu failnout.
0: Boží. To je shod okolností to, co taky jedna z věcí, kterou říkám těm lidem na tom kurzu. Jako, pojďte si představit, že ty lidi máte rádi předem a vysílat jim tu mm-hmm. lásku, a já to tak dělám, když jdu na ten kurz a vlastně se těším, jako mám ty lidi rád předem, i když je neznám a těším se, co jim předám a je skvělé, ještě doplnit, že tobě to funguje, dělej to, boží a když někomu jinému by to třeba nefungovalo nebo by si neuměl představit, jak jim jako má předat lásku, jak může mít rád někoho, koho nezná, tak dál, ať si najde něco jiného, co funguje jemu a dokud nenajde, co mu funguje tak ať nepřestává hledat.
2: To je tak krásný. nezůstat v těch dogmatech, který nám všechny ty, nebo uh, teď budou zpátky, prostě v těch dogmatech, který se třeba jako někde vyčtem, prostě, že musíš to dělat takhle, takhle podle toho, toho systému, podle těch pravidel a hledat se tu vlastní cestu, tu hravost tam nějak aplikovat do toho a jako, tak jako přetvářet podle sebe. No. Hmm. Že to, to, to se mi líbí, že mi to z toho hodně vyplývá, že ten uh, NLP coach je takový jako facilitátor, že určitě je lepší k někomu jí, kdo s tím umí pracovat, zná ty techniky a dokáže ti napasovat něco přímo na ten tvůj problém. Ale že vlastně se to dá skvěle používat sám pro sebe. Určitě. Hmm.
0: Dá se to používat sám na sebe a myslím si, že má to výhody i nevýhody oproti tomu coachingu. Výhoda je, že se líb znáš, třeba už víš, co na, tobě, na tebe funguje, mm. nebo se dokážeš líp vnímat, líp vnímat své emoce. Někdy. jo. Mm. Někdy naopak ten kouč líp vypozoruje ty emoce na tom druhém, zvlášť, když ten člověk není moc emočný. Jo? Představím si typicky muž střední věk nebo i mladší věk, analytický typ programátor, matfizák, když to tak řeknu. Já jsem taky matfizák, takže to můžu takhle říct. Tak často... My analytický typy nejsme úplně nastavení na ty emoce a v tu chvíli ten coach uh, to vidí třeba líp. Jo? Nebo ten coach slyší mezi řádkama ty slova, které ty sám, když mluvíš, tak neslyšíš. Takže jako, jde to tak i tak a mě fascinuje, že já to na sobě používám vlastně pořád v různých jako, obměnách a je to úplně skvělé. Hmm. Já bych uh, hodně rád vlastně ještě... Mě hrozně baví... Ta,
1: ta důležitost toho obsahu té mysli. Se neustále vlastně bavíme o těch jako myšlenkách a o takovýchto věcech, o technikách, vizualizacích a tak podobně. A někomu to může jako připadat, jo, dětě to je jenom, prostě jenom nějaká myšlenka nebo něco takového. Ale je důležité si uvědomit, že prostě ta mysl, ta hlava, ten mozek není odpojený od našeho těla. A ta mysl, ta myšlenka potom ovlivňuje veškeré kaskády našeho těla. To je to, jak ta, ty jednotlivé buňky v tom našem těle potom v jakém budou prostředí. Protože my můžeme to prostředí ovlivnit jednou tou myšlenkou. Protože se nám spouští kaskáda z hypotalamů, pituitary gland a adrenals, což jsou prostě nadledvinky a z toho se uvolňují třeba stresové hormony a tak podobně. Takže když si představíme, že vlastně my neustále máme nějaký obsah té mysli a když místo, už jenom to, kde by to nemělo vůbec nic udělat do budoucna, a jenom se zaměříme na to, co to teďka reálně dělá v tomhle momentu. To mě nejvíc fascinuje, protože to je to, že my máme teda nějakou stresovou situaci. A my nemůžeme zákonitě mít ten obsah v té mysli neustále stresovou situaci a zároveň něco super jako pozitivního. My to musíme jako střídat. A když už vyměníme ten poměr toho času, kdy myslíme na tu stresovou věc, a zaměníme to za to něco pozitivního, co si můžeme nějakým způsobem indukovat. Tak to je přesně to: my máme schopnost se nějakým způsobem cítit, kultivovat si to myšlení a, 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 a nějakým způsobem spustit to, že si budeme c- třeba cítit šťastně. Jen tak, z ničeho nic. Vůbec se nic okolí nemusí stát. Já tady můžu sedět a najednou si můžu cítit úplně skvěle. A najednou se spustí ta kaskáda věcí a ovlní to celé moje tělo. No jenže, co se stane potom? Cedli to tělo potom dává najevo tomu mozku, že se cítí dobře a že všechno je v pořádku a že jsem v klidu, že tady není žádný stresor, že mě tady není žádná šelma, že jsem živý a zdravý a mám jídlo. To tělo prostě bude v naprostém pořádku, takže dává smysl, že ta mysl potom bude s daleko větší pravděpodobností taky v pořádku. Takže to je několik jako úrovní fungování a mě hrozně baví to, že jenom prostě jak moci užitečný přenastavit nebo prostě změnit ten obsah té mysli. Kde já tam dám prostě nějakou tu pozitivní věc. Já jsem třeba vlastně dělal to, když, byli, když byl nový rok, tak já jsem si říkal, já jsem si zkoušel dávat nějaký góly. protože jsem to nikdy nedělal, ale vím, že to má nějaký jako výhody. Tak jsem teda, týho, když jako o tom vím, tak je logický, že to nějak budu dělat. Tak jsem si fakt jako systematicky snažil něco vytvořit. A potom mě napadla jako skvělá věc, kterou používám doteď, která mi přišla ohromně užitečná, a to bylo vytvořit si pocitový gól. Takže já jsem si říkal, ok, jak se chci cítit za den za měsíc, za půl roku, za rok. A potom jsem si říkal, ale počkat, co když se tak můžu cítit už teďka. A já jsem si ten gol, ten pocitový gol, jak jsem se cítit za měsíc, za dva, tak já jsem si splnil během minuty, protože jsem si to indukoval a cítil jsem se tak hned. A to mi přišlo úplně fascinující. A byl jsem nejvíce vy, takže prostě uh, to, to nějak jako asi to, nevím, jestli to splnilo očekávání, ale asi jo, protože sice to nebyly góly nějaký jako fyzický, ale ten pocitovej, který je ten nejdůležitější, že jo. Já ty góly fyzicky dělám proto, abych se nějak cítil ve finále. Takže tohle jsem se snažil dekodovat a nějakým způsobem se to indukovat. A přijde mi to fascinující, že my neustále bažíme potom se chtít se cítit prostě nějak líp a, a, a zažívat méně těch třeba pocitů horších. Takže to mi přijde, že to jen je součást toho, že potom můžeme přemýšlet fakt jako uh, z toho pohledu na celý ten organismus.
2: Jenom k tomu mozku, tak mě neskutečně baví, že ty dekóduješ tu vnější realitu, což prostě já vidím tebe, vidím Vojtu, vidím tuhle bombastickou barevnou místnost a pak tvůj mozek má systém, který generuje random signály a to tvoří to tvoje jakoby vnitřní uh, o ten vnitřní monolog. A buď to může být přesně tou prací, s tou myslí, tak buď to může být bullshit generátor, nad kterým nemá žádnou moc a který ovlivňuje přesně to tvý tělesný prožívání a nebo s tím můžeš pracovat a Nastavovat si ten původní boušit generátor na to, aby ti sloužil jako lípno.
0: Mně se to spojuje s tím, že když se cítíme dobře, tak nás napadají lepší myšlenky automaticky a děláme lepší rozhodnutí. A chováme se vlastně líp. Jo, to znamená, když jsem nervózní nebo jsem ve stresu, tak nutně, v průměru nějak většinou. To moje chování, to moje myšlení nebude tak kvalitní a to je vlastně taky důvod, proč vlastně dává smysl se zabývat těma emocemi, jak jste říkal ty Vojto, ten bullshit generátor, jak říkáš, Kristofe, tak prostě nebude v těch dobrých emocích tak intenzivní třeba hmm. a když já mám ten bullshit generátor, řekněme, typicky špatný v nějakých typických kontextech, situacích. Například, když mám mít oslovit pěknou holku, jako muž jo, a tohle, nebo se seznámit na párty, ať už jsem muž nebo žena, to je jedno, tak v těch chvílích mě typicky budou napadat stejné myšlenky a budu se cítit stejně, protože, negativně třeba, protože to s tím mám spojený, ale krásné je, že to jde rozpojit mm-hmm. a naopak si s tím můžu spojit lepší emoce a tím mě budou napadat lepší myšlenky. Mm-hmm. A i ten vnitřní monolog se tomu přizpůsobí, což je úplně fascinující a skvělý.
2: Mm-hmm. A to je skvělý, že ten generátor tam bude pořád, ale přesně, buď to může dělat, produkovat ten a anebo nějaký ty kreativní myšlenky. Že?
0: Jo, jo, přesně. A mám k tomu ještě point že ono někdy někdo má pocit, že ten mozek jako jde proti nám, že jako musíme dělat něco aby jsme ten mozek obelstili nebo aby jsme řekněme to podvědomí aby jsme s tím nějak jako si ho přenastavili tak, ale to jsme pořád my že? Jo? to je prostě my jsme jedno, takže to není, že jako bojujeme s mozkem to já vždycky jenom, jenom už jako facepalm, když někdo právě takhle to prezentuje, jakože boj s mozkem a změna je těžká a bude trvat dlouho a je potřeba hodně disciplíny a já jenom, ty komu to jako pomůže, tady ten přístup, jo? Je, je, je. Proč jako namísto toho neříkat, hele změna je možná, je možný udělat to poměrně jako zlehká, neříkám během minuty nebo deseti minut, někdy jo, někdy ne, ale ten mozek je tam s náma, akorát prostě má nějaký naučený vzorce, chování a tak. Ale jako to jsme my, je to náš partia. když nad tím budu přemýšlet takhle, tak je to celým mnohem jako růžovější, jednodušší. A hlavně zase se vracíme užitečnější.
2: To je vždycky, kdy vždy chceš nějaký systém. Takže je zbytejší vytvořit proti systém od píky, ale chceš měnit ten systém jakoby zevnitř. A my jsme teď na kempu pod kres kluka Honzu, který nám vařil a já jsem si od něj vzal jednu bombastickou myšlenku, kterou teď prostě používám a indiku si aktivně furt. A to je, on do sebe říká, že že transkurfer, že si prostě jako jí na té vlně a nevšímá si těch žroloků okolo. Tak to samý jako Teď nemusím tě říct, protože jsem to chtěl jako napojit, jo. ale. <laughs> Asi, a... že nejde proti sobě, že jo? že prostě, jo, je, že že prostě ten... ta vlna tam je a ty prostě buď můžeš bojovat proti ní a prostě fakt plavat, anebo se na svezeš. Takže proto je dobrý, když pracuji se svýma emocema, tak se svýst třeba ještě na těch, na těch uh, několika v záchvatech srání, že mi jde kouř od souseda do, 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 do pokoje a, a nebudu prostě proti tomu a nebudu se kvůli tomu cítit špatně, že se cítím jako naštvaný, alebo se svít se na tom pákrát a jenom pozorovat, jak je to najednou ladnější a jak, jak se tam můžu hrát na té
1: vlně. To mně přijde hodně, hodně důležitý point, protože může potom vznikat taky taková úzkost z toho, že vlastně ty jo, ono to všechno jde a já si můžu cítit nějak, ale ono dost často nejde. Třeba fakt jakoby, když má člověk depresi nebo úzkost, tak prostě nemá jako schopnost, tam jako kdyby já se představu, jako když člověk má substrát a na ně můžou růst nějaký věci. Ale prostě ten člověk, třeba s tou depresí, tak absolutně nemá substrát proto, aby tam vyrostla Nějaká ta šťastná chvilka světlá. Takže prostě být úplně v pohodě s tím, že to prostě nejde, a zažít si ten nějaký šit, ale prostě mít v hlavě OK, tak třeba to někdy půjde. A je logický, že to někdy půjde. Takže a, a, a teď to nemusí být prostě člověk s depresí, ale kdokoliv, kdykoliv se nemůže, nemusí cítit tuhle chvíli super růžově. Uh, to je jedna věc. A druhá věc pro mě hodně důležitá, a to je to, že lidi si můžou právě myslet, že to je nasazování růžových brýlí. A já vždycky říkám, ne, naopak to je sundování těch šedejch brýlík, protože prostě my evolučně jsme nastaveni na to vnímat ty negativní věci daleko víc intenzivně a pamatovat si je daleko víc, takže jsou i techniky na to, jak třeba si vzpomenout na nějaký ten pozitivní zážitek, protože ten je tak prchavý, to je prostě jako neustále ucházející pneumatika naše jako nějaký štěstí, někdo to takhle popsal před asi, před měsícem jsem to někde slyšel, tak to používám, je to, docela, to sedí na to a je dobrý si tu, jako kdyby tu pneumatiku na chvíli zalepit. Nebude to na pořád, protože nemůžu se na to soustředit pořád, ale bude to, jako pro mě je to docela efektivní, protože já si najednou vzpomenu na tu pozitivní věc, kterou evolučně pro mě úplně není moc výhodný tohle dělat, ale teďka v téhle společnosti je to super výhodný a normálně si ji prostě prodejchat a myslet na ní. A co se stane v mozku je to, že místo toho, aby se aktivovala ta neuronální aktivita, která kóduje tuhle věc jednou v minulosti, tak já najednou úplně to změním a najednou ona se aktivuje třeba třikrát tolik. A to je šílený, to je třikrát více, třikrát tolik se aktivují ty neurony, co to kódují. Takže logicky tam bude daleko silnější reprezentace toho a zase to vyvolá nějaké jako pocity. A když to ještě prodejím z tak to má jako fakt dobrý prostě efekt. A já to prostě beru přesně jako jenom to vyvážení toho, jak já si moc pamatuju ty negativní věci, tak abych si stejně, aspoň nějakým způsobem, pamatoval i ty pozitivní. A moc, moc mi to pomáhá tohle.
0: Mně trošku připadá, že by byla škoda zůstat, jestli jsem to pochopil správně, zůstat u toho, že ten výchozí stav je myslet na to negativní. Což jako evolučně a všechno ano, ale nebral bych to, nebo není pro mě až tak užitečný věřit mm. tomu, že to musím vyvažovat, tak mm. říkal, mm. já to mám spíš, a teď si to sám pojmenovávám teprve, já to mám spíš nastavený tak, že už nějak jsem, já jsem byl hodně negativní třeba před deseti lety, jo, ale už jsem si to nějak přenastavil, mm. že spíš myslím tím pozitivním směrem a vlastně pro mě to český slovo reinforcement Prostě já si to posiluju neustále tím, že vlastně myslím pozitivně, že jako se to samo posiluje, že to není jako, že cíleně zalepím pneumatiku, aby neucházela, ale já neustále tu pneumatiku dofukuju už jenom tím, že mám ty pozitivní myšlenky a tím mě napadají zase další pozitivní myšlenky, Potom, když něco zažiju pozitivního, tak už jsem se naučil se odměňovat. Tím nemyslím čokoládu. tím myslím zase pozitivním pocitem, že se třeba pochválím a řeknu si, hej, to bylo dobrý, jo, a teďka jsem se tady nenaštval poprvé za cigaretový kouř. No, to je skvělý, protože když to udělám, tak ten mozek si to zase spojí s tou odměnou a bude to dělat znova, příště. Mm-hmm. Jo, já si jenom myslím, že vlastně... Uh, tohle to
1: může být jako těžko představitelný dost často. Mm-hmm. A že já tomu dost podobně. Jako, že já se taky na tom vezu a taky mám dost těžko uh, se naštvat do věci, ale prostě přijde mi, přijde mi jako dobrý vědět. Uh, co se tak nějak, co, do čeho jsme se tak nějak jako třeba narodili, a, a s tím se jako procházíme a vědět, že to je prostě v pohodě, že to je v pořádku, a vědět, že jsou tady věci, které se dě právě změnit takový. Ten mindset, který bude nějakým způsobem pozitivní, a kterým prostě protože lidem potom může připadat, že jo, ale to vidím svět jinak, než jako je, a takhle věci, což vždycky vidíme jinak, než je, že jo, <laughs> ale prostě že mi to přijde velice jako
0: přirozený, a, a, a právě užitečný, takhle přemýšlet. No, přesně. A já bych tomu právě ještě dodal jednu věc, a to je, že někdo si říká, že když se změním, to už nebudu já, nebo já jsem taková povaha, jo, jako já jsem prostě negativní povaha, zase povaha, abstraktní, postatní jméno, tak pojďme rozkrýt to, co je zatím, ten proces. Povaha, to je nějaká nálepka pro soubor nějakých chování, nějakých myšlení, nějakých našich vzorců, a to se dá změnit, a je užitečnější věřit tomu, že já to můžu změnit, ale pořád vlastně jsem to já. Já jsem se někde naučil něco, my se měníme pořád, že nás, na nás působí okolí, my za deset let nutně budeme úplně jiní, ale pořád to budeme my. A čím víc budeme, řekněme, autentičtí a sami sebou, tak tím víc jsme to my. Takže já třeba, když nemám v souladu, řekněme, vědomí a podvědomí, já něco chci, ale zároveň se sabotuju, brzdí mě to. Jo? Já bych se chtěl seznamovat s lidmi, ale jsem introvertní, když se k tomu vrátím tak mě to brzdí a cítím se kvůli tomu blbě tak tam je nějaký nesoulad vnitřní nějaký vnitřní konflikt a já budu mnohem víc sám sebou když to vyladím když to co jako chci na nějaké vnitřní úrovni to znamená být mezi lidma, seznamovat se člověk je tvor společenský tak když mi v tom nebude bránit ten vzorec toho, že já přijdu do společnosti a dostanu blbý emoce takže naopak ta změna může způsobit že já jsem ještě o to víc sám sebou Jo. A pojďme vypustit slovo povaha, protože mám pocit, že to nás jenom mm-hmm. brzdí od toho dělat ten, ty změny a dělat si ten život víc podle sebe.
2: Mě baví, že ten mindset je zas takovej, je to, je to zase nástroj, že, který můžu použít pro, pro sebe, pro svůj život, pro specifické situace. A třeba to NLP tak pracuje s tím mindsetem a taky to je nástroj, který nemusí být vhodný vlastně pro každýho, protože když mám depresi nebo třeba tu foby, tak mě to určitě mě to nějakým způsobem pomůže je lepší to vyzkoušet než nevyzkoušet a já teprve zjistím, jestli to pro mě bude užitečný, takže já jsem si zmírnil tu fobě třeba na půlku a když prostě bych byl před pěti rokama, když jsem měl deprese a nemohl jsem vstát jako skoro jako z postele tak si řeknu, ok, třeba nezačnu hned používat ty NLP techniky, ale třeba se spravím spánek nebo začnu dobře jíst nebo, ale zároveň, že to NLP se asi jako promítá do všeho, když tam nastavím hele, co teď můžu udělat nejlepšího pro sebe, tak je vstát z postele a ustat si, a za to se už jako můžu odměnit v té mysli. A tady se vlastně dostávám k tomu, že vždycky ta práce s tím mindsetem a používání těch různých technik, tak používám v souladu s nějakým mým cílem, s nějakým gólem. Mě tady uh, baví vždycky představit nějakého sportovce, který si prochází nějakou sezónou a chce třeba, já nevím, vyhrát nějaký pohár a být prostě, prostě nejlepší. Nebo když budu prostě Gerry Kasparov a prostě chce být mistr světa v šachu, tak když prohraju nějaký zápas tak není pro mě výhodný se svýst na těch emocích a takhle. A prostě potřebuju si vybudovat nějaký pozitivní mindset, protože vím, že prostě když se potom budu smát třeba a naučím se smát potom prohraným prohraném souboji, tak ten další, v tom dalším mi pomůže, že budu mít třeba čistější mysl, že budu líp schopnej přemýšlet, analyzovat ty věci a že je pro mě v této moment fakt nevýhodný se naštvat a že si můžu budovat ty svý pozitivní myšlenky.
0: No, já bych jenom ještě odlišil takový dva druhy emocí, a nevím, jestli je to někde popsaný nějak zase oficiálně, vědecky. Jeden jsou ty primární emoce, to, co nám vyskočí v tu chvíli. Já jsem se naštval, protože jsem prohrál, nebo mi někdo něco udělal, nebo se dostávám do stresu, protože tady někdo na mě vybavnul z rohu. A to jsou velice dobrý emoce, které nám vlastně pomáhají jednak přežít, nebo třeba to, že já mám negativní emoci z ze svého kurzu, který mě čeká, mám, řekněme, tu trému, tak to může mít tu po- zase ten pozitivní záměr zatím, že třeba ještě nejsem dost připravený, například. Jo? Takže to, že dostanu tu primární emoci, tak je super, protože to je vlastně nějaký signál. Ale potom je tam ta sekundární emoce, a teď vůbec nevím, jestli se tomu tak říká, ale to je emoce, která je už nějakým způsobem tam, jako, to, 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 už, to už je nějaká setrvačnost. A to už, si, to už si způsobujeme sami tím, že se v tom koupeme. To, že se nám třeba ta vzpomínka vrací, jak jsem to říkal o té netěhotné kamarádce, to už není primární emoce. A to už není zpravidla užitečný. Může, může to být užitečný, protože jsme si to ještě nespracovali, ještě se z toho můžeme něco naučit, jasně, ale v tu chvíli už je dobrý s tím něco udělat. Ale není dobrý, aby to nevyznělo náhodou někomu. Není dobrý vůbec jako nemít negativní emoce. Emoce, ať už pozitivní nebo negativní, jsou skvělý nástroj a je to, tak já tomu říkám emoční kompas. Někde jsem to slyšel, nevymyslel jsem to. Jak nám podvědomí říká: Hele, tudy jo nebo tudy ne, nebo tohle není úplně optimální, něco změň. Takže i ty negativní emoce se dají využívat. Dá se jim poděkovat. Ale já se necítím dobře. Super, děkuju za tuhle zprávu. Pojďme, rozliši, pojďme rozklíčovat, co zatím je. A pojďme na základě toho něco udělat.
2: Hmm. To je skvělý, protože třeba tu naštvanost můžeš využít pro to, aby se třeba líp víc namotivoval a měl víc té energie, že jo? Protože prostě to v tobě vzbudí ty hormony a další věci. Ta tréma je třeba super, protože se dokážeš tak výsledku užít to představení před lidmi a potom z toho máš dobrý pocit. Jak kdybych neměl uh, trému před třeba před tím TEDxem, tak tam prostě nakráčím, budu vyprávět si ten svůj příběh. Bude to víc mechanický, mý, emoční a vlastně můžu z toho mít dobrý pocit, ale třeba to nebude takový, když to včera jsem prostě skákal tři metry do vzduchu, jako když jsem, když jsem, z, toho, když jsem z toho povody a přišel. A tohle je vlastně i role těch negativních emocí, negativních prostě v úvozovkách, uvozov, že jo.
0: A dostáváme se ještě k jedné věci a to je pozorování, nějaká sebe reflexe, nebo jak to říct, protože my ty emoce stejně cítíme, my se nějak cítíme v každém okamžiku a mění se to z vteřiny na vteřinu. Už jenom to, že třeba si vzpomenete na nějakou myšlenku, když já mluvím, tak vám změní ten, ten state, toto to rozpoložení, byť třeba mikro, ale změní. A je skvělý tohleto pozorovat. Hodně lidí na to není nastavených, takže to tak jako... Um, Zahodí, jo, řekne, nic se nestalo. Třeba i po tom coachingu necítí dostatečně tu změnu. A já je vedu k tomu, aby si všímali i drobných změn. Hele, v této situaci já jsem se vlastně předtím naštval a teďka se jenom cítím, jako, že to není úplně OK, ta situace, ale už nejsem naštvaný. Tohle je hrozně důležitý. Je důležité si toho všímat tady těch věcí. Stejně jako ty si všímáš, že máš trému, protože už s tím můžeš nějak pracovat, už to můžeš nějak interpretovat, už to můžeš nějak, jak říkáš, využít. Takže je dobré zlepšovat tu dovednost toho sebepozorování.
2: To mě připadá, že jako zvětšuješ ten mentální prostor v té hlavě pro práci přesně jako s tím, tím uvědomováním. Mm-hmm. Máš ty právě nějaký takové jako techniky, taktiky, jak si intenzivně třeba, ať už to vnímání, anebo ten, 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 ty možnosti té práce?
0: Já si myslím, že jedna z věcí je, že se k těm situacím vracíš že si je třeba zpracuješ dodatečně, ale s takovým tím mindsetem jako právě zlepšit se, zlepšit si to zpracovávání podobných situací. Protože když se k tomu vrátíš zpětně a třeba si to rozklíčuješ nebo si to prožiješ jako jinak, vytvoříš si novou vzpomínku, tak příště se ti třeba už v té situaci stane, že tě napadne, hele já jsem teďka v negativních emocích. A jo, díky tomu, že si to uvědomil jednou zpětně nebo dvakrát, třikrát, tak potom už, si, už se pozoruješ přímo, když to nastane což je jeden ze způsobů. A další ze způsobů je mít najetý nějaký vzorce. Já třeba z toho NLPčka mám najetý jazykový vzorce. Například někdo řekne, mě nikdo nemá rád. A já, jakmile slyším slovo nikdo, Bůh, už se mi to sepne vzorec. Opravdu nikdo? Není jeden člověk na světě, který? Nebo mně se nikdy nedaří. Nikdy? Bůh. A už se na to ptám. Nebo vždycky to pokazím. Vždycky? takový ty absolutismy, co jsou v těch větách, mm-hmm. tak já už mám jako lingvisticky v sobě najetí, takže mě se jednou stalo, já jsem měl takovou jako, jako depku v úvozovkách, že jsem se necítil fakt dobře, přišel jsem z nějaké tančírny, bylo to hrozný, vůbec mě to nešlo a to a, tak jsem se nějak jako dokopal, že teda půjdu aspoň dokoupelný, ale fakt jsem neměl chuť nějak se jako zlepšovat nebo, nebo něco a tak jsem se díval na sebe do zrcadla a říkám jo všechno je to na nic, a hnedka mě to naskočilo. Všechno? A sám jsem se musel sobě zasmát v té depresi, jak mě to tam naskočilo. Jo? A potom, tak jsem si odpověděl, no ne všechno, no ale prostě mě se nikdy to tancování jako nedaří. Hej, fakt nikdy, fakt se ti nikdy nepodařilo, fakt si nikdy neužil tancování. No vlastně jako jo, no dobře, no ale a teď mi naskočila nějaká další myšlenka a takhle asi pětkrát jsem sám sobě rozbil tu myšlenku. Vždycky jsem se tomu musel vlastně zasmát, jak, jak se to tam objevilo. A bylo to lepší. Pak jsem to teda završil studenou sprchou, kdy mm-hmm. to je úplně ultimátní nástroj, protože tam podle mě nemůžeš nebýt v přítomnosti, když jsi ve studené vodě. Mm-hmm. To je úplně skvělý na rozbití jakéhokoliv vzorce. Takže když máš depku nebo cokoliv takového jako trvalejšího, seš, už, už půl dne se koupíš v nějakých emocích, dej si sprchu. Rozbije ti to ten vzorec. Nebo čili. <laughs> a zase jsme u toho, jako není to dogma, není jeden nástroj, jo? Jako já jsem měl tendenci taky v tom osobním rozvoji hledat jako jeden nástroj, co teď, jos? je spousta nástrojů, je spousta přístupů, proč asi, protože v různých situacích, různým lidem zafungují různý věci, tak pojďme hledat, co funguje nám a to, jak to hledat, je právě jeden z těch klíčů, je to sebepozorování. Hm?
1: Super, to, jo, to, to je, myslím, že obrovský nástroj, skvělý nástroj, k tomu mě přivádí jako jedna myšlenka vlastně z meditací. Ty si mluvil o těch primárních a sekundárních emocích a vlastně co se ukazuje ze studií, že ty lidi, co meditují, tak si víc intenzivnější prožijou tu primární emoci, ať je pozitivní nebo negativní, ale naopak ta sekundární, která pak trvá dlouho, tak ta tam jako vlastně není oproti těm, co nemeditují. Takže to je vlastně super nástroj meditace Mindfulness, která vlastně tohle ten jako systém, který ty jsi popsal, uh, tak vlastně jako nějakým způsobem optimalizuje nám, si myslím. Uh, potom mám asi jednu z, jako z posledních věcí, že už to budeme ukončovat, ale ty jsi mi slíbil na kempu NLP techniku na sebevědomí. Mohl bys nám nás provést ještě tohle technikou, jestli není na hodinu?
0: Uh... Já, pokud si vzpomínám, jsem ti nesliboval techniku na sebevědomí, ano. ale na změnu přesvědčení. Aha, já nevím. Já ale může to být přesvědčení o tom, hele, mezi lidma, nebo jsem zajímavý mezi lidma třeba, okay, nebo okay, okay. třeba takhle, tak je, jo? nebo Tak jo, ale myslím,
1: vzad. že jakoby... NLP Technika na přesvědčení je jako fakt mě super věc, nebo prostě mi to připadá, že to přesvědčení, že my máme ty přesvědčení o nás samotných, jako třeba, že právě nejsem dost dobrý na tohle, nebo něco takového, nebo si dost často nevěříme. Uh, takže myslím si, že to by bylo docela dost užitečné. A mně by to moc líbilo, kdyby nás zase provedl a posluchače. Takhle k konci
0: tímhle s tím. Dobře. Musím říct, že se cítím trošku nekomfortně mm. ohledně toho, protože někdy se to může protáhnout, když pracuji ah, jako s klientem jo, jo, jo. a uvidíme. A navíc, když pracuji na kurzech, tak je challenge v tom, že ne každý může mít stejný tempo a může to zafungovat stejně, jo, jo, jo. ale to nevadí. Nekomfort je dobrý, protože... Prostě dobrý, takže jdem do toho. Jenom to, jenom to chci ještě uvést, uh-huh. a aby to nevyznělo tak, že si tam můžu teďka hodit úplně jakýkoliv přesvědčení, který chci. Bylo by dobré se zajímat o něč, něco, čemu se říká ekologie. A teď myslím taková ta jako osobnostní ekologie. Ve smyslu, je to v souladu se mnou i s prostředím, i s okolím, třeba s lidma kolem. Uh-huh. Jo, takže já si tam můžu dát, uh, hele, před lidma se vždycky cítím skvěle, nebo s lidma se vždycky cítím skvěle ale je to to přesně to, co chceš, jako vždycky se chceš s lidma cítit skvěle, nechceš třeba aby ty emoce ti někdy dali najevo, že s těmahle lidma nechceš nic mít Jasně, to je super, nebo když se budu cítit vždycky s lidma skvěle, není v tom podtextu náhodou řečeno, že já budu vždycky středem pozornosti a není to jako škoda. Není lepší někdy ustoupit do pozadí a nechat být středem pozornosti někoho jiného. Když jsi ve skupině lidí ten alfa, alfa samec nebo alfa samice, tak přece si nemusíš nic dokazovat a můžeš dát průchod i ostatním. Jo? Takže říkám to proto, jako vybrat si nějaké přesvědčení, které je už teď aspoň trošku uvěřitelný. za prvé, s tím se pracuje líp, a za druhé je to něco, co je v souladu s tebou, což potom by ti třeba ten kouč dokázal jako pomoct, aby to tam, aby to rezonovalo, protože nevždycky si uvědomíš ty důsledky do uh, ostatních oblastí. Například si nastavíš, že uh, pracuješ deset uh, hodin denně a baví tě to a všechno, no ale nebude trpět tvé rodina potom? Takže ta ekologie je hrozně důležitá. Já jsem třeba před asi dvěma rokama šel na nějakou zkusku a měli jsme právě řešit, jak propojit NLPčko s něčím, co ten člověk dělal. A já jsem zjistil, že cítím nějakou nervozitu. Že úplně, vlastně, jak kdybych nevěřil úplně tomu, co dělám, a dělal jsem to tak, že jsem dělal jsem si tu emoci tak, že jsem se soustředil spíš na to, co se nepovedlo v posledních týdnech, než na to, co se povedlo. A toho, co se povedlo, bylo víc, ale že když se soustředíš evolučně zase na to, tak, tak jsem si to byl nějaký jakože a nedvozní. A přesně jsem si tady tohletou technikou vylepšil to uh, přesvědčení uh, o sobě. Protože ono potom i ty věci fungují, líp, že? To je, to je jako jasný. Mhm. Dobře. Jdem na to. <laughs> Pojďte si na začátek. Pojďte si zavřít oči. Zase, hmm. kdo řídí, tak to nedělejte. A pojďte si vybrat jedno přesvědčení, který je... kterýmu absolutně věříte. Může to být třeba dneska je neděle, nebo kterýkoliv den, v jaký nás posloucháte. Nebo dneska vyšlo slunce, zítra vyjde slunce. Takový absolutní přesvědčení. A teď si po- tu jistotu v tom. Buďte si absolutně jistí, Prostě nepochybujete o tom. A všimněte si, jak to děláte, že tomu věříte. Kde je ten pocit té jistoty ve vás v těle? A teďka možná by bylo zajímavé, kdyby s nebo Krištofe, kdybyste jenom řekli, kde cítíte ten pocit v těle tohle přesvědčení. ale dneska je neděle třeba.
1: Mně hmm. se, já jsem cítil divně, jako kdyby za nosem se mi rozplýval takhle do tváře
0: prostě. Aha zkusí to říct v duchu. A řekni si v duchu cokoliv, co jsi říkal před to přesvědčení. Krišťef, co ty? Jsem na hrudi. Hmm. Důležité je taky třeba říct si nebo uvědomit si, jak velký ten pocit je, jaký má tvar, jestli třeba nějak půzuje. Nebo jestli je statický, teplý, studený, vlažný. Jakou má barvu ten pocit? Takže když už ten pocit máte na hrudi, na obliči, v žaludku, tak si říct, víc si pojmenovat, víc si prohlídnout tady ten pocit. A tohle si zapamatujte. Jednak ten pocit samotný a jednak ty jeho charakteristiky. To znamená barva, tvar, umístění, teplota. Tak, pojďte teď otevřít oči, abyste se z toho dostali. Můžete se rozhodnout po místnosti a můžete si vědomně, nebo když jste venku, tak venku a můžete si vědomně teďka zvolit přesvědčení, který byste chtěli. Něco, o čem byste chtěli být fakt jako si jistí, podobně jak jste si byli jistí ohledně tohohle. Ale zatím to tam třeba úplně není. Typu, hele, tady ten podcast má fakt smysl uh, dělat dál ve vašem případě. No, například, nevím, co řešíte. Nemusíte to říkat nahlas, jenom si každý vyberte jedno přesvědčení, ohledně kterého byste se chtěli cítit stejně jistě, jenom to tam ještě není. A který je v souladu s váma na všech úrovních, když to znamená cokoliv. A je v souladu s vaším okolím. Tak dejte si chvilku, zase si můžete klidně buď otevřít oči nebo zavřít oči. A vyberte si jedno takové přesvědčení. Já vám chvilku dám. Tak, máte vybráno. Aspoň když s Vojtovou. Tak, posluchači si můžou vždycky pauznout na hrávku. Tak. Když si řeknete tohleto přesvědčení v duchu. Tohletu větu. Pozorujte teď. Jak se u toho cítíte? A kde tentokrát je ten pocit? Zase může být kdekoliv, může být v krku, v nahrudi, v žaludku, v celém těle tak nějak. Čím konkrétněji si ten pocit identifikujete, tím líp. Zase se podívejte, jaký má tvar, A pokud máte pocit, že tvar nemá pocit, teda že pocit nemá tvar, tak si nějaký vymyslete a to, co vás napadne první, to je z toho podvědomí, to je ta reakce a uh, s tímhle pracujte. Takže jak je velký ten pocit? Kde je lokalizovaný? A jakou má barvu? Můžete se ještě zamyslet nad tím, jakou má teplotu. Nebo třeba jaký má povrch. Tak a teďka je předpoklad, že ten pocit je jiný, buď trochu nebo hodně, než ten pocit první té absolutní jistoty. Takže pojďte teď změnit barvu toho pocitu, toho druhého, toho, o byste chtěli být přesvědčenější, na barvu toho prvního pocitu. Jenom to přebarvěte. A zase s lehkostí a hravostí. Pokud byste měli pocit, že je to jako těžký, tak to vám úplně nepomůže, tak vezměte štěte a přebarvěte to aspoň nějaký rožek a se toho ta barva rozptýlí, rozlaze po zbytku toho pocitu. Cokoliv vám pomůže. A teď změňte lokaci toho pocitu. Přesuňte ho tam, kde byl ten první pocit. A podobně s podobnou lehkostí, protože je to úplně přirozená věc, tak změňte barvu toho, tvar toho pocitu tak, aby byl stejný jako ten první. A teplotu stejně tak. Změňte zase tak, aby byla stejná jako toho prvního pocitu. A pozorujte. Je tam ještě něco, co je teď jinak, než bylo u toho prvního pocitu? Pokud jo, ať už to dokážete pojmenovat nebo ne, změňte to. A teď si řekněte znova tady to druhé přesvědčení, o kterém byste si chtěli být jistější. A pozorujte, jak se ohledně toho cítíte. A pozorujte, jaký pocit vám naskočil. Jestli to byl ten pocit té, řekněme, absolutní jistoty, anebo jestli se vám tam spíš vrátil ten ten původní pocit. A upravte to. Řekněte si to přesvědčení ještě jednou, ale vědomě teďka udělejte tu transformaci toho pocitu do pocitu jistoty, včetně barvy, lokality, rozměru, teploty. A když to několikrát zopakujte. A ještě to můžeme umocnit tím, pojďte si teďka říct to první přesvědčení, kterému absolutně věříte. Zítra vyjde slunce, dneska je neděle. Pojďte si to říct. Uvědomte si zase, jak se ohledně toho cítíte, kde je ten pocit. A rovnou potom navažte tím druhým přesvědčením, který jste si vybrali. Takže například, pokud já bych si vybral přesvědčení, cítím se dobře před lidmi, nebo jsem zajímavý pro ostatní lidi, třeba jsem zajímavý pro ostatní lidi, mi zní líp, tak já si řeknu, zítra vyjde slunce a já já jsem zajímavý pro ostatní lidi. Takhle to spojte dohromady. A pozorujte... Jestli je tam nějaká změna v té polovině mezi tou první větou a tou druhou větou. Jestli je tam změna pocitu. Mně fungovalo to, že jsem si řekl tu první větu a tak jsem jako přetekl do té druhé věty. Že jsem si řekl, zítra vyjde slunce a já jsem zajímavý a teď už byla trošku změna toho pocitu, tak jsem si to řekl znova. A procítil jsem ten pocit té absolutní jistoty. Zítra výjde slunce a já jsem zajímavý. Zítra výjde slunce a já jsem zajímavý. Zítra výjde slunce já jsem zajímavý pro ostatní lidi. A takhle jsem postupně nechal přelít ten pocit z té první věty do té druhé věty. Cílem je spojit si tu druhou větu s tím pocitem absolutní jistoty. Takže já vám teďka dám chvilku a pojďte to udělat. Řekněte si ty dvě věty za sebou, tak aby se ten první pocit přelil postupně nebo najednou do té druhé věty. Do toho nového přesvědčení. Až si budete jistí, že chcete otevřít oči, tak můžete. Řekněte, Kristefe a Vojto, a teďka, když jste tady zpátky, my jsme tady v nějaké, jak říkali, jako krásně barevné místnosti. a vás chci uvést teďka zpátky do přítomnosti a vyrušit vás. Možná jako posluchači, kteří si teď říkají, o čem to zase jako tady mluvím úplně, jako o, o něčem jiném. Ale důležité je právě, abychom mohli otestovat, jestli se něco stalo, jestli se něco změnilo, tak nezůstat úplně v těch původních pocitech, ale teďka nasměrovat tu pozornost jinam. Takže já se třeba s oblibou lidí ptám, co měli včera na večeři.
1: Hmm, super, ono, podivuji, to
0: náročnější, jestli si hmm, hmm. než se zdá.
1: Včera jsme byli na tom TEDxu, takže jsme tam měli catering a byly tam třeba takový uh, burgery s uzelým lososem nebo řízky a zelenina s různýma dipama. a ještě, jo, a ty uh, toasty tam byly, toasty s kuřecím, stuňákem, s tuňákem, s vajíčkem, se zeleninou a tak. Jídlo si, pamatuju dobře. <laughs> <laughs> a
2: mě přijel, mě přijel uh, kámoš hipík, to znamená, že a já jsem obytoval, uh, u, sebe, u, sebe, u sebe, u sebe doma a skvělý kluk a přišel jsem domů a tam bylo navařeno prostě nějak jako indický jídlo nějaký dál prostě čočka, rejžeď spousta zeleniny, nějaký, nějaký indický koření úplná bomba tak jsem se na tom
1: porušnil. A taky tam byl větrník na tom TEDxu, který, měl, který byl velký jako hlava Tonyho Robince, takže prostě
0: neskutečný. Tak to bylo hodně velký. To bylo hodně velký. <laughs> to bylo hodně
1: velký. U nás je jídlo, fakt, jakoby, to není problém.
2: <laughs> a můžeme dát třeba podcast celý můj <laughs> <plebně>. <laughs> <laughs> Tak vidím,
0: že to stačilo na odvedení pozornosti. Jo, jo. Super. <laughs> to bylo tak a pojďte teďka se zase zamyslet nad tím přesvědčením, který jste si tam chtěli posílit. Řekněte si ho v hlavě mm-hmm. i vy, i posluchači. A pozorujte, jak jinak se ovlivně toho cítíte. ty změny. Když to vkývá, tak nám můžeš říct, co se odehrálo u tebe.
2: No, mám to... Je to, je to barevnější, je to spojený s nějakým tvarem, je to spojený s, nějaký, s nějakou barvou a mám, ty dva pocity mi ho jako hodně, hodně splývají najednou, že fakt dokážu s tou vizualizací pracovat tak, že se mi to fakt jakoby, to splinulo, řekněme.
0: A když teďka si vybavíš teda to přesvědčení, to, to druhý, jak, jak seš ohledně toho si teďka jistý, třeba na stupnici od 0 do
1: 100%? Hmm.
2: Já jsem si jistější. Určitě. Ten pocit je zvláštní, ale jsem se, jsem se jako jistější.
0: Ano je dobrý, že ty si můžeš tady ten proces i ještě ladit podle sebe. Mm-hmm. Můžeš tam přidat cokoliv ti pomůže. Já jsem vlastně udělal dvě věci najednou, jednak změna toho pocitu a jednak splnit je dvou věc za sebe. Takže, pokud jsi jistější a chtěl by si být ještě jistější, můžeš to třeba zopakovat a všimnout si, jaký jsou tam ještě rozdíly mm-hmm. mezi tím pocitem absolutní jistoty ohledně toho, že vyjde slunce nebo že je neděle. A tady tím druhým pocitem. A může to fungovat. A zabralo to chvíličku asi si jistější. Jo? Jako, můžu s tebe páčit okolik, Řekl bych jako, aby řekl první dojem, kde to bylo předtím, kde to bylo teďka. Pojď třeba jenom tak. Jo,
2: je tam nějaký efekt, se tím třeba fakt pocitovit 20%. Jo, dobrý. jakože. No. Už předtím to bylo jako docela vysoký a teď to je třeba jako ještě urce procent
0: S váma je trochu problém, že vy si vybíráte na zpracování věcí, které už máte zpracované. No, my to děš My si
1: tak jako reflektujeme tak nějak neustále a těch věcí nespracovaných zůstává asi míň a míň, no. no. Mm-hmm. byl třeba fakt problém vybrat tu situaci okolo který jsem se cítil jako nekomfortně. Mm-hmm. <laughs> a já jsem to měl jenom zajímavý, bylo to, že... Já, když jsem se na to teďka vzpomněl, předtím už to bylo jako dobrý, ale já jsem se teďka vzpomněl znova a znova jsem viděl ten tvar a byl jsem zpátky v tom pocitu. Ale vlastně, co jsem si uvědomil, tak to jako není, tak to je jako vlastně jedno, protože mě tam naskočilo ten, ten proces znova a vlastně já, já se jako kdybych teďka si trénoval spojování toho pocitu předtím s tím pocitem, co jsem si nebyl tak jistý. Takže vlastně já, ne, že se to změní, ale... Jako vlastně jo, protože prostě se mi to automaticky spojuje. Takže já trénuju to spojování teďka už jako kdyby je nevědomě. Hmm. Takže mi najde sice to stejný, ale pak se to hned změní.
0: Může být a ono, je jako jestli, si, jestli ti najde to stejné, a pak se to hnedka změní. Náš, náš mozek má tendenci hledat zkratky. Hmm. To znamená, on už to bude dělat čím dál plynulý sám. Jo, tak potom by to tam byl ten, jako. ten mezikrok.
2: Je to, to mě na tom hodně baví, že jakmile pracuju, ať už to bylo třeba paměťové techniky, různě s tím vizuálním a prostě představuju si nějakou věc jako nějakou situaci, jako dvě pandy a něco tak třeba to, tu už co to představovalo se nepamatuju a pamatuju si ty dvě pandy, ale jako ale jako jinak, jinak s těma věcima takže to vizuálno by tam většinou zůstane, že to
0: fakt vybavím znova a znova hmm. Ono je třeba hodně zajímavé že mi ty pocity teďka my jsme je jako vizualizovali Jo nebo ten, ten jeden pocit a, ale když zůstanou těch pocitů jako takových, tak třeba e, i v matematice, matematika je hodně pocitová záležitost což zní možná divně, ale pojďte se zamyslet, hele 2 plus 2 je 4, jaký z toho máte pocit a nemusíte říkat nahlas jo? jenom každý hmm. i posluchači 2 plus 2 je 4 a teď, jaký máte pocit z toho, když řeknu 2 plus 2 je 5 je ten pocit stejný, nebo je jiný? No, je jiný. Je jiný. Jo, my jsme se něco naučili a teďka ten pocit je ta zpětná vazba, která nám mm. říká, hele, je to OK, nebo není to OK. A tohle používáme i v životě. Tohle byl blbý příklad z matematiky, ale to je ten signalizační systém našeho podvědomí. 2 plus 2 je 4, to je jako reakce z podvědomí, ty, ty pocity. Mm. To je úplně fascinující.
2: To Tež... jsou to nějaké jako automatické reakce, které se nám v tohletou formou projkují. No. Jirko, děkujeme moc za dnešní rozhovor a za všechny praktické typy a triky, které my si určitě rádi poslechneme znova v tom podcastu. A myslím, že i naše posluchači to můžou točit vícekrát, vícekrát okolo, protože mně osobně to přijde velmi užitečný a už ty techniky z toho kempu. Jako praktikuju další čas v mý, v mý každodenní zkušenosti a sleduju, jak, jak mi to pomáhá v něčem. Takže je to určitě, NLP je směr, o který stojí za to se zajímat a který stojí za to sledovat. To znamená, to mě přivádí k otázce, kde ti lidi najdou a a tak.
0: <laughs> Úplně nejjednodušeji mě lidi najdou na webu Martišek.cz a tam se dočtou všechno. A ještě bych k tomu řekl, že je strašně důležitý ty věci používat že ty jsi to právě krásně řekl, že ty máš něco z campu, to je dva týdny zpátky a používáš to. A já, když mám kurz, tak těm lidem taky říkám, hele, jako hlavně to použijte ideálně ještě dneska, nebo případně nejpozději zítra, protože díky tomu máte další prožitek a už si to jako aplikujete. Že my se tady můžeme bavit, posluchači to můžou poslouchat, jak dlouho chcou, ale reálně, dokud to nezačnou používat, tak je to úplně k ničemu. A to je, klidně můžu, může být jenom nějaký myšlenkový princip. Jenom to sebepozorování. Ale jako pozorujte se. A nejenom, že jako je, víte, že je dobrý se pozorovat. Jo, nebo změňte si nějaký tady. Uh, si to přesvědčení, nejenom, že jste si to poslechli a přišlo vám to zajímavý takže je skvělý, že to používáš a to je podle mě ten úplně hlavní účel používat to, být kreativní pozorovat se, co funguje a jedem
1: hmm.
2: stačí jedna jediná technika
1: tak, jo? Zřádku, tak díky moc, Cirko, a díky vám posluchačům. A než ještě skončíme, tak bychom vás chtěli pozvat na 28.10. 28.10. je Mind night. night v Brně. A 29.10. je... Go Freedom Live v světě v Praze. Přesně tak. A potom budeme s Krištofem znova v prostoru 39. A s Jirkou Charvátem znova na Mind Night o iluzi já a o vědomí. Takže tyhle všechny věci jsou k dispozici na Facebooku v událostech a potom ještě pořádáme klasický chill meditace. Tak nás někde přijďte potkat.
2: Budeme se moc těšit a děkujeme za poslech tohoto podcastu, že jste se dostali až sem a kdyby vám jakákoliv věc z toho přišla užitečná, tak budeme moc rádi, když to budete sdílet s náma, protože nás baví od vás čerpat feedback, ale hlavně se svojí sociální bublinou, protože pro nás je to stále jediná možnost, jak se můžeme dostat do uší a mozku někoho dalšího. A mimo to nás můžete taky podpořit na startovači nějakou symbolickou částkou, protože nám pomůže to tyhle věci dělat líp a třeba přežít do dalšího měsíce.
1: Takže díky moc a díky moc už za veškerou podporu, co nám dáváte a za veškerý feedback dostáváme úžasnou zpětnou vazbu moc moc si toho vážíme. takže jo, pište nám dál sledujte nás na Instagramu, Facebooku a těšíme se na další díl a až vás někde potkáme na nějaký offline akci
2: mějte se krásně
1: mějte se premiár